0: Ça y est, <rire> salut Léa. Hello. <rire> Bonjour tout le monde. Excusez-nous pour le retard. C'est les, les, les nouvelles. Euh, la nouvelle organisation du hangout nous perturbe un petit peu. Donc euh, voilà. Mais euh, franchement, c'est cool. Nous nous retrouvons. Je suis super contente d'être là. Merci Michel qui a été le sauveur de dernière minute. <rire> Et puis Léa, bah, toi, t'as attendu un petit peu. Ça va. Tu paniques pas. Tout est, tout est tranquille.
1: Ouais, est, bon, ça va. C'était Je stressais quand même un petit peu parce que j'ai mes copines là hein, qui, qui m'ont mis un peu la pression. C'est étonnant. Hein je fais, on arrive,
0: on arrive. On arrive, on arrive. Voilà. <rire> tout arrive à temps pour qui sait attendre. C'est comme voilà. ça que <rire> Bon, ben bah, génial. Donc, euh, juste ce que je vais vous préciser, c'est que si vous avez envie de poser des questions à Léa, on va utiliser une nouvelle méthode puisqu'on n'a plus accès à la méthode d'autrefois, c'est-à-dire de la semaine dernière encore, à savoir que les questions vous les posez en regardant sur Google+. Euh, moi, j'ai choisi donc que vous alliez sur la page de Facebook euh, Canali Days euh, que vous l'aimiez et puis que vous posiez des questions euh, ici, et c'est là que moi, sur mon autre ordinateur, je vais les voir arriver au fur et à mesure, donc euh, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas à poser vos questions à Léa, qui va d'abord un petit peu nous, nous raconter qui elle est, qui va nous présenter, qui va nous, nous montrer un peu sa vision, parce que moi, j'ai discuté avec toi déjà deux, trois fois, et à chaque fois, je suis émerveillée de voir la la cadence à laquelle ça va, c euh, c euh, et puis la richesse aussi de ce que tu vois, de tes perspectives et tout ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai je t'ai proposé de te faire assez vite cette vibra euh, parce que voilà j'aime bien fonctionner au coup de cœur et, euh, et vous en faire profiter. Donc, Léa... À nous faire.
1: Euh, oui, bah, écoute déjà voilà un grand merci à toi parce qu'effectivement ça s'est fait euh, super rapidement et euh, je m'attendais pas du tout à ça. C'est ben c'est venu comme on dit en hein, une idée et on ose aller la concrétiser, même si on sait pas vraiment où ça va aller. Et puis ben bah, ça donne ça, des super rencontres et puis euh, des moments improbables qui arrivent très très vite. Donc euh, voilà, merci beaucoup en tout cas. Bah, écoute avec plaisir.
0: Au <rire>
1: Ouais, oui. Qui, alors, euh, oui, quand tu dis que ça fuse, j'étais un petit peu aussi euh, en, en stress ce matin parce que j'ai reçu, euh, quoi, je recevais plein d'infos et j'étais là, non, 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 stop, stop. Je vais recevoir pour ce soir. Je vais plus rien avoir à dire.
0: <rire> et as réussi à faire une espèce de d'entonnoir pour savoir ce que tu, ce que tu me racontes ce soir.
1: Non pas du tout parce qu'en fait justement euh, j'aime bien fonctionner sur le sur le spontané et puis c'est vrai que quand on essaie d'aller rechercher des informations du coup elles, elles ressortent pas avec la, la même vibration parce que du coup c'est la logique qui va aller la rechercher et puis euh, et on manque des trucs quoi donc c'est pour ça que il y a déjà des choses de ce matin que j'ai complètement zappé parce que <rire> ben c'est arrivé mais c'est reparti donc en fait c'est vraiment sur le moment que, que ça vient Merci.
0: Bah, c'est ça. Voilà. En fait, moi c'est vrai que que je j ai, j ai, tout à l'heure, j'ai relancé un peu sur Facebook pour pour annoncer euh, la vibrat ce soir et euh, et j'ai je, je savais qu'on allait parler du nouveau monde parce qu'en fait, toi je trouve que tu es en ça, tu es bah, en plus le jour des étoiles, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, tes mots, c'est toi qui m'a qui m'a orienté vers cette cette vision là et euh, j'ai été vachement touchée par par, par l'acuité de, de ton regard sur le monde et sur la façon dont on fonctionne nous les humains et surtout la clarté avec laquelle tu t'en parles. T'en parles super bien, je trouve, c'est super clair et, et accessible du coup à tous et, euh, et c'était ça que j'avais envie. De ton, enfin, j'avais envie que tu témoignes de ça juste en étant toi, en parlant de de ta vie, de, de ce que tu fais aujourd'hui et puis de, de, de à, à travers quel filtre en fait tu euh, tu es euh, qui tu es, quoi. Bah euh, merci. <rire>
1: c'est un beau compliment. Euh, après, euh, comment ça fonctionne C'est vrai que c'est... Euh... J'ai beaucoup cherché en fait comment je fonctionnais et en fin de compte je me suis rendu compte à un moment donné que ben euh, c'était tellement normal en fait le fonctionnement euh, que j'ai chez moi que je n'y voyais pas comme quelque chose qui, qui pouvait vraiment me servir quoi en fait donc euh, et c'est vraiment justement en euh, euh, quoi vraiment me rapprochant de moi et de qui je suis en essayant de m'aligner et puis pas peut-être mettre dans un coin les trucs qui te plaisent pas vraiment parce que tu dis ouais alors ça j'ai un retour de l'extérieur qui est qui est peut-être pas terrible ou j'ai un juger, qu'est-ce que les gens vont en penser, etc. Du coup, on commence un petit peu à, à se formater, à essayer de dire ah bah tiens, cette personne, j'adore comment elle, euh, quoi, ce qu'elle dégage, j'aimerais bien pouvoir dégager la même chose, puis au final, on finit par s'effacer un petit peu, quoi, et euh, euh, c'est là que le doute s'installe, que les peurs s'installent, parce que du coup, euh, on, bah, on, on, on communique plus, ça passe plus par le, notre propre filtre, en fait, notre propre personnalité.
0: Et, euh, c'est encore mieux, ça, parce que je pense qu'on est plus d'un à, à, fonctionner comme ça, à mettre de côté, en fait, l'essentiel de ce qu'on est, quoi.
1: Mais on est, on est conditionné depuis qu'on est gamin. C'est, euh, c'est dingue. C'est, euh, voilà, ça, c'est, moi, j'entendais, euh, t'as trop d'imagination, euh, c'est, voilà, c'est limité bordant, ou alors faut, euh, faut arrêter de raconter des mensonges, des, des, des choses comme ça. Ça peut paraître anodin, mais c'est vrai que, euh, L'enfant se construit par rapport au regard extérieur parce que c'est ses seuls repères, euh, donc et, et du coup euh, il, il a un, un retour qui, qui commence à et il commence à s'identifier à ce retour-là quoi. Et on se forge euh, comme ça. Donc du coup euh, c'est vrai que c'est comme si on se mettait au fur et à mesure des couches d'oignons, ces fameuses couches d'oignons, <rire> voilà. Et puis, bah, arriver à un certain stade, quand on, euh, dans notre vie, je crois qu'il euh, on est, on est vraiment nombreux à arriver au point où tu sais, ça pète. C'est-à-dire que c'est le point de non-retour et la soupape qui explose. Et, euh, et là, on se dit, mais mais mince, qu'est-ce que j'ai fait pour pour en arriver là Il euh, y a dû à un moment donné où j'ai dû me planter dans la bifurcation ou au niveau du carrefour. Et, euh, et du coup, on est, ben bah, bah, voilà, mais qu'est-ce que je peux faire pour revenir vraiment à l'essentiel, quoi, pour revenir à ce que je suis, me retrouver moi et ce que j'ai envie de faire.
0: Toi, tu dirais que c'est quand que ça t'est arrivé, cette euh, bifurcation, cette. Euh... Alors,
1: j'en ai, ai eu plusieurs. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça se fait sur plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines. Et euh, quand on se rend compte, en fait, que c'est exactement la même leçon, mais qui arrive. <rire> À plusieurs euh, moments de sa vie, et, euh, soit dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel, euh, dans le relais, euh, domaine amoureux, des choses comme ça. Et mmh. en fait, on fait ces, on fait ces, on fait encore des séparations avec ces ces, ces petits réveils, et on, on oublie carrément que ces petits réveils-là, et eh ben en fait, c'est une leçon qu'on doit appliquer à toute notre vie. Et euh, je reprends souvent l'exemple, euh, bon l'exemple de, de la leçon de maths, par exemple. On a, je sais pas, à apprendre l'addition, par exemple. Voilà. Donc on va voir la leçon, on va nous expliquer comment on faut faire, tati, etc. Et puis ensuite, la maîtresse, elle va nous donner plusieurs exercices avec différents cas de figure. Alors un coup c'est Paul et Jacques qui vont marcher. Après c'est Justine et Mélanie qui vont aller faire un petit, un petit balade. Bref, l'un vont acheter un peu des pommes, ou l'autre va aller chercher autre chose. Et puis du coup, le fait que l'énoncé change, on peut être un petit peu perturbé. Par rapport à la leçon, donc en fait, on va avoir plusieurs exercices pour arriver à comprendre la leçon principale. <rire> Et une fois qu'on a fait ces plusieurs exercices, on va se dire « Ah, mais en fin de compte, c'est la même chose pour tout. » C'est simple, un hein, plus un, ça fait deux. Enfin, là, on dirait un plus un, ça fait trois soirs. soir. Hein, on en parlera tout à l'heure. <rire> euh, mais en fait, la, 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 la logique, elle est, elle est là. C'est que la vie, elle nous présente en fait la même leçon. Bon, en tout cas, c'est ce que je me suis aperçue par rapport à mon expérience. Elle nous propose la même leçon, mais dans différents domaines. Jusqu'à ce qu'on percute qu'en fin de compte la seule et vraie leçon, ben ouais, c'est temps mais euh, soit il avec toi, <rire> retrouve-toi toi, toi soit en face de toi et, euh, et, et ne réagis pas par rapport à des peurs ou des doutes euh, euh, par rapport à, voilà à ce que il pourrait hypothétiquement arriver quoi. Et euh, donc ça m'est arrivé dans voilà au niveau ben, amoureux forcément, au niveau relationnel et puis le dernier gros coup c'était le coup professionnel. Voilà. Okay. Et ce coup prof... professionnel, du coup, euh, j'en euh, suis carrément arrivée quand même à me, à me casser euh, deux métacarpes. <rire> et là, je me suis dit en arrêt, je dis « c'est pas possible ». Je crois que ça va trop loin et ça a déjà été trop loin et ça va être quoi la prochaine fois. Donc, euh, pendant mon arrêt, j'ai pris le temps de, voilà, de me dire « je suis responsable de tout ça » parce que j'ai accepté cette, cette situation jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant Qu'est-ce que j'ai à comprendre C'est quoi la leçon, quoi, en fait Et euh, je suis retournée au travail, malgré le fait que certaines personnes me disaient « Non, non, mais tu devrais te mettre en arrêt, puis euh, attendre qui te licencie, quoi que ce soit. » Non, j'ai une leçon à apprendre, et je sais que de toute manière, tant qu'elle ne sera pas apprise, eh ben, je risque de me la repayer à un autre domaine, à un autre, à un autre endroit. » Donc, pour l'instant, elle est déjà assez conséquente. J'ai pas envie qu'ils me le mettent de manière vachement plus violente. <rire> voilà. Donc, je suis retournée au travail. Et, euh, et un vendredi, j'ai eu une compréhension. Je me suis dit « Mais waouh, je suis dans une pièce de théâtre. » oh. Et, et j'ai compris en fait ce qui se tramait, mais vraiment comme si j'étais la spectatrice de la pièce. Et j'ai dit « Non, maintenant, c'est bon, j'ai compris. Euh, euh, moi, je suis déjà loin. J'ai je suis, je suis, compris leur manigance et je, je suis ailleurs. » Le vendredi j'ai cette compréhension là, j'ai une espèce de poids qui s'enlève de mes épaules et le lundi j'arrive, on me présente un projet de licenciement, mais sur un plateau en or. Ouais. <rire> je savais plus comment partir et en fait si tout arrivait sur un plateau en or, je suis repartie avec le sourire jusqu'aux oreilles, une grande plante de deux mètres de haut que j'ai réussi à ramener en négociation. <rire> voilà. C'était il y a combien de temps? Euh, C'était il y a trois ans. Il y a trois ans. Et il y trois ans, ouais, début janvier 2014, effectivement, pour être exact. Mais euh, le, le petit incident est arrivé en août euh, 2013.
0: D'accord. Voilà. Tu, tu, tu travaillais dans quel secteur
1: Alors, j'étais assistante marketing et commerciale du directeur, en fait, euh, commercial et marketing d'une boîte d'ingénieurs en informatique. <rire> voilà. Donc, je m'organais, je, je me, je, je gérais la partie euh, euh, commercial, en lecture d'offres et puis organisation d'événements euh, externes pour, euh, pour la boîte.
0: Voilà. Et en fait, le déclic, c'était, est-ce que tu disais tout le monde a des costumes, c'est une grande pièce de théâtre et en fait, euh, moi aussi, du coup, j'ai dû mettre un costume, mais là, je refuse d'en de, mettre un, maintenant, je suis moi.
1: Ah, mais c'est ça, c'est ça, c'est parce qu'on essaie de rentrer dans une boîte pour faire plaisir aux gens. Donc, euh, euh, l'environnement euh, sur place, euh, c'était, ben bah, voilà... Euh, euh, je vais essayer de contenter aussi tout le monde, de d'être de, bien euh, avec tout le monde, parce que je n'aime pas faire des, des des vagues en plus. Ouais. Mais on va de gauche, fallait à, quoi fallait, non, On va à droite, <rire> fallait à gauche. <rire> on va tout droit, fallait aller en arrière. Faut faire, quand je fais quelque chose, fallait pas le faire. Donc au final, euh, on fait par rapport aux autres, on fait pas par rapport à soi, quoi.
0: Ouais. Voilà. Et
1: ouais. puis ouais. du coup, bah ça a pété, quoi, forcément. C'est
0: ça, c'est ça. Et du coup, depuis alors
1: alors depuis, bah, j'ai bien justement fait attention dans ma reconversion professionnelle à, à pas euh, reproduire les mêmes erreurs parce qu'on a tendance euh, tout de suite à vouloir retrouver une sécurité, euh, à, voilà, à vouloir trouver une place dans la société. Et euh, bah, là aussi, il faut lâcher prise, quoi. Puis il euh, faut se poser euh, les bonnes questions et pas trop s'en poser non plus.
0: Et c'est venu vite, ça, se lâcher prise.
1: Euh, alors c'est venu euh, c'est venu assez vite dans le sens où j'ai vraiment voulu profiter euh, de, de du, du, du chômage en fait pour euh, justement faire un choix conscient donc ça m'a ouvert déjà pas mal de portes j'ai pu faire pas mal de euh, de j'ai lu énormément j'ai regardé beaucoup de conférences donc je me suis vraiment euh, remise à fond dans ce que dans ce que j'aimais euh, au niveau euh, alors, je ne vais pas dire spirituel, hein, mais euh, toute cette ouverture d'esprit et de conscience. Non. Euh, en plus, quoi, c est, c est à, à peu près à cette époque, en plus, c'était un petit peu avant que, ben, que j'avais rencontré aussi euh, Lulu via la, la conférence. Oui. Donc, je fais coucou si jamais elle me regarde. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ça m'avait fait faire un espèce de, de saut quantique aussi, parce que je me suis dit « mais voilà ». Euh, autant les stages que j'avais fait avant, ça restait appliqué à un domaine particulier. J'ai fait aussi de la communication animale avec euh, Leila Del Monte. Ouais. Euh, donc, c'était les stages euh, aussi sur les capacités extrasensorielles. Oui. Mais je réservais ça qu'à qu ce domaine de communication animale et qu'à un truc précis. Et euh, aussi avec l'arrivée de Lulu, ça a fait un espèce de, de mélange où on se dit « mais c'est super parce qu'en fin de compte, on peut vraiment servir ces outils-là au quotidien ». Exactement. Voilà, et c'est ça que j'ai mis en place pour euh, ben justement pour trouver mon, mon, nouveau, euh, mon nouveau job. Et ça s'est passé après très rapidement dans le sens où quand j'ai arrêté de chercher un jour parce que je me suis dit « je cherche encore par rapport à des contraintes euh, logistiques, matérielles ou géographiques ». Et je me suis dit « mais voilà, en fait, c'est, euh, je suis en train de me chercher dans une espèce de sphère et avec des contraintes qui, qui, qui me correspondent demain, euh, Pas. Et si demain, ces contraintes, bah, elles, sont, elles sautent parce qu'elles elles elles ont plus lieu d'exister, j'aurais trouvé un job euh, à nouveau où je me serais enfermée dans quelque chose qui ne me plaît pas. Alors, je me suis résolue à lâcher l'affaire. <rire> J'ai fait « viendra ce qui viendra », deux semaines après, euh, J'ai eu l'opportunité euh, de, de rentrer dans le monde du tatouage. Tous mes attraits, c'est Voilà, on est venu carrément frapper à ma porte. Donc, oui. ben, concrètement, c'est une amie qui connaissait un tatoueur et qui, euh, avec qui j'avais bon, fait deux trois dessins, donc elle avait déjà vu ce que, ce que je faisais. Et lui, elle lui allait ouvrir en fait son, son salon de, de tatouage. Et puis on avait mangé ensemble et puis à la fin ils sont venus boire le café à la maison et là, au moment du café en fait c'est qu'ils voulait me demander si ça m'intéressait en fait de euh, de rentrer dans ce monde-là en fait
0: Vous avez une capacité aussi de dessin où j'imagine qu'il faut avoir des un petit talent oui. de dessinatrice quand même
1: bah en fait, oui, euh, faut, bah, faut, c'est vrai qu'il faut, faut être dessinateur, il faut, euh, faut travailler en tout cas le dessin. Et euh, moi, depuis toute petite, en fait, euh, j'en je, fais quoi. J'en ai, ai fait beaucoup, beaucoup pendant euh, aussi mon adolescence. Et c'est un truc que j'avais laissé tomber, j'avais laissé et mis de côté, parce que euh, voilà j'ai euh, dans la société, on nous apprend plus à, à, à jouer la sécurité, plutôt qu'à vivre en étant artiste, on ne vit pas être artiste en, en tant qu'artiste. Donc en gros, on nous apprend, mais ça c'est une passion, donc tu vas le faire à côté.
0: <rire> voilà.
1: Et, euh, et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai commencé euh, ce cheminement euh, à travers le, le tatouage et j'ai voulu vraiment euh, imprégner ça avec euh, ce que je suis. Donc du coup, vu que j'ai fait beaucoup de, de, ch de choses dans l'énergétique, en fait, euh, et ben j'allie le tatou avec les énergies. Donc c'est elle. Ouais, en fait, je travaille, euh, je travaille avec euh, avec un espèce de décodage. Parce qu'à côté de ça, je propose aussi des, euh, des, des on va dire ouais, des décodages. Donc j'ai voulu allier tout ça pour vraiment être dans, dans une approche globale. Parce que moi, je conçois vraiment la vie d'une manière globale. Tout est lié, rien n'arrive par hasard. et, et, et c'est vrai que dès qu'on commence à séparer un concept euh, on n'est plus dans cette unité quoi et on, on peut louper des choses. Mmh. Et du coup, euh, et ben ça, 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 ça s'apparente un petit peu à la tatothérapie, c'est-à-dire que tu viens avec ton projet et quand tu quand la personne me parle de son projet, automatiquement j'arrive à décoder à travers le, euh, le symbole euh, qu'elle me présente ou l'histoire qu'elle me raconte, là où on, elle en est, euh, ce qu'elle a traversé. Et puis je me suis dit ça pourrait être cool de pouvoir permettre aux personnes de leur donner un petit plus Ouais, tu parles. Que l'acte simplement de tatouage par lui-même, en fait. Et
0: comme par hasard, j'imagine que tu, tu attires des gens qui sont dans cette demande-là. Ce enfin, ça, ça se fait tout seul.
1: Ben, ouais, c'est ça qui est intéressant parce que j'avais je n'avais pas envie de m'enfermer dans quelque chose euh, non plus que dans le tatouage. Donc, j'ai beaucoup aussi réfléchi par rapport au nom euh, du, de, de, de mon studio, parce qu'en fait, entre-temps, j'ai ouvert, ouvert mon propre studio. Et, euh, et c'était euh, pour moi vraiment une euh, trouver quelque chose qui fasse que je puisse m'exprimer, mais sans à nouveau me relimiter dans quelque chose. Je n'avais pas envie de devenir mon propre boss. Parce qu'autrement, c'était reproduire ce qui, ce qui pouvait se passer en entreprise. Simplement, on se remet des règles, sauf que c'est nous qui nous mettons des règles, c'est nous qui nous mettons des contraintes. Et on peut encore laisser passer des choses à côté, quoi.
0: Alors là, je, je fais une petite précision. J'ai envie de dire à tout le monde, voyez comment le nouveau monde de Léa, du coup, c'est le nouveau monde, en fait. C'est vraiment… Euh... Tout, tout, tout ce qu'elle nous dit de ses pensées, de sa réflexion et tout, c'est vraiment un passage entre l'ancien et, et cette conscience de dire ⁇ Ouais, mais si je fais ça comme ça, je le fais en mode ancien monde, alors qu'en fait, moi, je, je choisis autre chose. Je sens qu'il y a autre chose et là, tu, tu manifestes. Tu manifestes bah, tu
1: ah, on, en fait, c'est tout simple, hein, mais le nouveau monde, quoi de ma façon de voir les choses, on le manifeste euh, en étant soi et en étant aligné à soi. Parce qu'on on se base plus par rapport à qu'est-ce qui a fonctionné avant, ou qu'est-ce qui fonctionne encore un peu aujourd'hui. Et on, on arrive à créer des nouvelles choses. Parce qu'on va chercher nos propres ressources. Euh, au début, je me suis dit, « Ouais, mais alors si j'ai le tatouage avec le, le, le monde énergétique, euh, le milieu du tatouage, euh, voilà, je risque peut-être de me faire jeter. <rire> Ils vont se dire, c'est quoi cette folle -là qui arrive avec ce concept-là mmh. » et euh... Mais non, je, je je me voyais pas juste tatouée pour tatouer quoi. Je, pour moi, je, je ça ce serait comme devenu euh, un, un job alimentaire et puis me renfermer dans quelque chose. Mais du coup, l'entrée tatouage permet une approche énergétique et l'approche que j'ai énergétique aussi d'un côté au niveau de, de décodage de certaines choses peut très bien aussi euh, déboucher sur euh, sur du tatouage si les personnes ont cette demande là à la base quoi.
0: Non, complètement
1: ça se, ça se complète complètement. <rire> il, faut faire, il faut faire le lien mais on a tellement de choses en nous et on, on a tendance c'est vrai à, à les séparer et on voit pas justement quels, sont, euh, quels pourraient être nos attributs et euh, quels pourraient être nos, nos dons euh, parce que alors on a tous des, quoi, des vibrations particulières des dons particuliers qui font que euh, voilà on va pouvoir s'exprimer vraiment euh, tel qu'on est nous quoi. et euh, la plupart des dons en fait c'est ce qui nous saute pas forcément aux yeux parce que c'est normal pour nous.
0: Exactement, c'est vraiment vrai.
1: Ouais.
0: Et c'est vrai que des fois, mais j'ai envie de dire, le, voilà, un boulanger qui est conscient que ce qu'il fait comme pain, ça va être vraiment euh, un truc nourricier. Enfin, tu vois, je dis boulanger, on peut plein, plein d'autres corps de métier en fait, et qui serait conscient et qui dirait, moi, je suis à côté, je fais de l'énergétique parce que voilà, bah, c'est exactement ça. C'est vraiment mettre euh, notre talent le pain c'est toujours ce que j'ai su faire enfin, voilà, le et plein d'autres choses mais j'adore cette, cette union que tu as refait entre le côté thérapeutique quelque part et, et le côté euh, trésor intérieur enfin ce que tu as ton cadeau au monde quelque part voilà et là tout ça c'est lié
1: bah ça, ça, ça ça me paraît maintenant ça me paraît évident alors avant ce n'était pas forcément évident parce qu'on justement on sort un petit peu des sentiers battus alors pour certaines personnes, ça va peut-être paraître très logique, hein Oui. Mais c'est toujours par rapport à sa propre structure personnelle, sa construction, comment on a été élevé, éduqué, euh, dans quel euh, domaine social on, on a grandi, euh, si c'était en campagne, si c'était en ville, euh, les gens qu'on a rencontrés, tout ça, ça c'est vrai que ça, ça, nous conditionne à aller dans une certaine voie. Et puis après, du coup, pour se détacher de tout ça, euh, bah, pour certaines personnes, ça va paraître évident, mais pour d'autres, ben. Bah, pas du tout, quoi. Donc c'est vrai que revenir à une seule constante qui est soi euh, dans un premier temps, c'est pas, c'est pas toujours facile. Mais justement, c'est tout ce qui nous arrive en fait en chemin qui nous donne en fait un repère sur ce qu'on est à l'intérieur et qui, voilà, on a deux choix. On fait par amour ou on fait euh, par contrainte. Donc, qu'est-ce que tu choisis Est-ce que tu choisis quelque chose qui te fait vibrer ou est-ce que tu choisis quelque chose parce que là, tu as une obligation Qui te fait moins vibrer. Bah, du coup, qui te fait un peu moins vibrer. Puis cette obligation, c'est une information qui est là aujourd'hui, mais si demain, elle est plus là, tu prendrais quoi comme décision C'est ça. Le mental, il a tendance à réfléchir comme un ordinateur. Il a... On lui insère des données. On va lui poser une question. On appuie sur « Entrée ». Et il va te sortir une réponse. Mais deux heures après, si tu lui insères d'autres données, la réponse peut être sensiblement pareille, mais il y aura une approche différente parce qu'il y aura eu d'autres données. Jusqu'à ce qu'il y ait une donnée qui, qui puisse complètement changer la réponse. Mais vu que les données sur l'instant T, on les a pas, on n'a que le cœur en fait qui est là donc, il faut, faut vraiment arriver à se détacher euh, de, de, de ces informations, de ces apparences, en fait, sur euh, voilà ma situation aujourd'hui, comment elle est, quelle décision je vais prendre. Bah non, c'est qu'on va être conditionné à choisir en fonction de quelque chose. Okay. Et là, c'est aller voilà, vraiment vers l'inconnu. Euh, et c'est pour ça que je, je te disais euh, euh, tout à l'heure, l'exploratrice, le, euh, oui. <rire> ça me convenait bien comme titre professionnel <rire> parce que euh, je n'avais pas envie de, de m'enfermer en tant que tatoueuse ou en tant qu'énergéticienne ou thérapeute. Ou euh, J'ai vraiment envie de profiter du chemin et de profiter de ce qui vient. Découvrir. Ben C'est ça. Et le truc, c'est qu'en fait, je ne sais pas ce qui vient. Le tatouage, il est venu. Je ne je, je me suis pas levée un matin en me disant, tiens, je vais te
0: tatouer.
1: <rire> Pardon, je n'ai pas compris.
0: Une proposition, en fait.
1: Bah, C'est quelque chose qu'on m'a amené et euh, je le vois maintenant. C'est ça, ça me permet d'évoluer. Ouais. Ça me permet d'avoir ex de, 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 une expérience, en fait, sur le chemin. Euh, qui va peut-être pas forcément durer dans le temps j'en sais rien je, je me mets pas de but je me mets pas de de, de, de réussite ou quoi que ce soit je veux juste vraiment accueillir ce qui vient comme une leçon et me dire bah ok qu'est ce que ça m'apprend sur moi euh, qu'est ce que ça me permet de, de lâcher comme chose parce que le tatouage il m'a ramené mais tout un bagage de peur mais juste énorme <rire> c'est pas c'est pas anodin en fait de de graver des jambes, quoi, à vie en plus, parce que le gars, si tu le loupes, il va se souvenir de toi tous les matins en gardant son bras. Hein. <rire> donc, euh, donc c'est vrai que là, je j'ai eu quelques expériences par rapport à ce début de tatouage qui, qui m'a fait me réaligner encore plus que mes expériences d'avant. Euh, parce que c'est vraiment prendre l'expérience sur le moment présent
0: et qu'est-ce que ça m'apprend. voilà Et donc, ça fait combien de temps que tu fais des tatouages euh, ça, fait, euh, bah, ça
1: fait un peu plus d'un an que j'ai commencé, mais j'ai fait une douzaine de tatouages parce que, entre temps, j'avais commencé avec quelqu'un. Ensuite, oui. euh, j'ai réécouté mon cœur parce que je me sentais pas en équilibre avec euh, cette personne. Donc, j'ai osé tout lâcher puis me dire, bah tant pis euh, si je peux pas retatouer » parce que j'avais pas de matériel, j'avais rien. Oui. Et puis, il euh, bah, est arrivé un beau signe en même moment où je me suis décidée de partir, c'est que j'avais un studio que j'avais en location. Parce que très jeune, j'avais fait un investissement immobilier. Je ne savais pas pourquoi. Ben Maintenant, je sais. <rire> Et euh, mes locataires, en fait, ont donné leur, euh, leur congé euh, juste à une semaine euh, près, euh, au moment où je prenais ma décision, alors que leur bail allait jusqu'en 2017. Wow. Donc, je me suis dit, voilà, si c'est pas le signe que, ben il faut que je fasse quelque chose. Euh, donc, j'ai… Euh, pardon, je t'entends pas du coup. Il y avait quelque chose qui changeait il y avait, ouais, il y avait vraiment quelque chose qui changeait et c'était euh, bah encore vraiment s'écouter. J'étais dans, dans quelque chose qui me plaisait, mais il y avait encore quelque chose avec lequel j'étais n'étais pas alignée et qu'il fallait encore que je lâche l'affaire. Donc, euh, on m'offre une opportunité en or et, et puis non, il fallait que je dise non à cette opportunité parce que j'étais pas en équilibre avec ça. Donc, euh, j'ai attendu que mes locataires partent. J'ai fait quatre mois de travaux dans le studio. J'ai ouvert le truc. Donc, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup tatoué. Et après, il y a le fait d'être tout seul Ouais. Parce que j'ai Personne pour me montrer ce qu'il ce qu en est quoi. Donc là, c'est un apprentissage au jour le jour. Et puis ça a remonté énormément de, de peur. Donc c'est pour ça que je tiens à dire à tout le monde les peurs. De toute manière, on en aura toujours. <rire> Simplement, ça dépend comment on les regarde. Et quand on les regarde comme une information, eh ben c'est super parce qu'en fin de compte, la peur a beau être là, on sait ce qu'elle nous délivre. On se dit, ok, bon, bah alors c'est ça que Ok, d'accord. Je comprends mieux. Et eh ben, je lâche, j'accueille, et puis je continue à avancer euh, sur le chemin. Prendre la
0: peur comme une information, c'est énorme.
1: Ben, ouais, quand j'ai compris ça, ça m'a fait vraiment, euh, ça m'a vraiment fait un tilt énorme parce que euh, on envoyé un espèce de, de pavé où en fait, c'est comme si on montrait que tout était codé. Et du coup, euh, ben que, la, que, vu que tout est vibration, tout est fréquence, ben, euh, c'est de la lumière. Et la lumière, c'est de l'information. Donc, si on a une fréquence de peur qui, qui arrive, euh, ben forcément, c'est que derrière, il y a une information. Une émotion, c'est aussi une information. Un événement, c'est une information. Une personne, c'est une information. C'est un petit peu comme à la Matrix, mais... Euh... Oui. <rire> voilà. Et, et c'est vrai que je, du coup, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que ben, quand il y a quelque chose qui arrive, euh, j'essaye de, de, de voir quelle est l'information que, que ça m'apporte. Et puis, euh, voir si dans le moment, je peux faire quelque chose. Ou si je peux pas faire quelque chose, ben voilà, j'accueille l'information, je la laisse passer. Puis, je sais que ça se réglera au moment où ça se réglera. Mais ça demande un lâcher prise quand même. Euh,
0: voilà. Et,
1: euh...
0: Ouais, c'est sûr j'adore cette, cette façon de regarder les, la peur comme une information.
1: Bah, quand tu regardes, euh, si tu fais, c'est quoi C'est en faisant le bilan en fait de ma vie, parce qu'à chaque fois j'essaie de regarder vraiment le, euh, le positif dans chaque chose. Je me rends je, je savais pas que j'avais ce fonctionnement là. Hein. C'est quelqu'un qui m'a dit, ah mais toi tu as le chic pour toujours voir le positif dans, les, euh, dans le négatif. Et tu sais, ça fait comme un... C'est là que tu vois que c'est un message parce qu'en fait, quand la personne elle te le dit, c'est comme si tu avais un moment de ralenti. <rire> tu vois, pour te dire, Mais écoute bien ce message.
0: Exactement,
1: <rire> Donc... <rire> <rire> ouais. ça, ça, ça te fait un... Comme si voilà, tu prenais de la distance et que tu, tu voyais la pièce de théâtre et que tu te dis, waouh, ça c'est une super information. Et, et du coup en fait instinctivement en prenant toujours le, le positif dans le négatif et ben tu transmutes le, le, ce qui t'arrive et puis en plus ça te permet de focaliser pour avancer parce que tu dis bah là ouais ok je suis dans le caca mais je suis ouais. en train d'apprendre ça ça, ah puis ça c'est cool parce que du coup ben maintenant je vais être peut-être plus comme ça ou moins comme ça et puis bah ben, du coup on, on, pour moi c'est vraiment neutraliser euh, euh, L'histoire des deux ondes, en fait, euh, qui, qui, qui se réunissent, quoi, en fin de compte. Et, euh, et du coup, la peur, bah, c'est ni plus ni moins que, que, que ça. Quoi. Elle arrive, mais qu'est-ce qu'elle m'apprend Donc, je prends dans la peur les informations qui, qui, qui vont me servir et j'utilise ces, ces informations pour avancer.
0: Mmh. Excellent. Alors, comment ça se passe dans ta vie de tous les jours avec ton environnement, euh, on va dire, humain euh... C'est facile, c'est aisé, c'est mieux en mieux C'est euh, Oui, alors c'est mieux
1: en mieux. Euh, <rire> au niveau des apprentissages, je dirais que pour l'instant, euh, ça se met en route vraiment euh, doucement, mais vraiment, il y a un timing de dingue à chaque fois. Tu te dis, mais oui, mais ça, euh, ça n'aurait pas pu m'arriver avant. J'aurais n'aurais pas été prête, en fait, pour encaisser ça. Donc, euh, et c'est vraiment euh, aller au-delà des apparences de ce qui pourrait euh, exister, euh, parce qu'il y a le côté quand même financier, par exemple. Euh, ça, c'est la chose qui, qui, qui oui. bloque beaucoup de gens. Oui. Et euh, je, voilà, moi, j'ai eu deux ans de, de chômage où j'ai fait beaucoup de choses. J'ai pas chômé euh, pour justement profiter à fond de ce temps-là, mettre en place le salon, faire des stages, des séminaires euh, et tout ça. Puis maintenant, bah, depuis le mois de juin, je suis en roue libre. Okay. Donc, quand je dis en roue libre, c'est vraiment en roue libre. Donc, euh, je, bon, heureusement, j'ai des personnes sur sur qui compter. Mais c'est pareil, j'ai pas envie d'abuser de, 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 non plus. Et j'ai envie de pouvoir dire « j'ai confiance ». Là, l'apparence, c'est que « bah waouh, on pourrait être dans le caca ». Oui. Mais non, en fin de compte, c'est juste que chaque chose doit prendre son temps et que doit se mettre à sa place. Et puis, il faut vraiment croire à ce qu'on a envie de faire et que tout arrive au meilleur moment.
0: J'aime bien ce mot de roue libre, en fait. Euh, ouais. <rire> la, roue, la roue, on dit toujours, tu vois, le hub, justement, c'est le, le centre de la roue, d'où partent les rayons. Et en fait, justement, tu, tu, tu organises, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais j'aime bien aussi tes, tes petites réunions, tes rencontres du chat.
1: Oui. Alors, alors bah, en fait, c'est, on a fêté qu'on va fêter vendredi nos un an de rencontre. Donc, euh, je fais un, un gros bisou à tous les chats qui seraient là et qui nous écoutent. <rire> euh, alors, en fait, ouais, l'idée est partie justement sur une question d'expérience de vie. Donc, euh, j'ai des amis avec qui je discutais euh, séparément, qui ne oui. se connaissaient pas entre eux ou entre elles. Et euh, on échangeait sur, bah voilà, on veut se retrouver soi, euh, on a envie d'être soi parce qu'on l'a jamais été, parce qu'on a suivi un chemin tout tracé, soit de papa et maman, soit de la société, soit de ce que les autres voulaient de nous. Et on arrive à un moment donné, où on se dit, bah ouais, c'est chouette, mais la vie c'est pas ça quoi. C'est plus ce à quoi on aspire. Et en discutant avec ces personnes, eh ben, j'ai eu un flash un jour, je me suis dit, mais, ouais, mais on est tous dans le même bateau en fait. Et on vit tous notre truc séparément, et on, on est tous en train de, de, de pas de couler, mais d'avoir une espèce de poids sur les épaules qui nous donne pas de, de motivation pour se dire allez euh, j'y vais quoi ça c'est un truc que, que je kiffe ou ça j'ai envie de le faire mais j'ose pas mais s'il faut que j'y aille quoi oui. et donc euh, ben, l'idée c'était de, de regrouper en fait ces amis pour euh, qu'il puisse y avoir un échange euh, justement, sur leur perception, sur comment elles, elles matérialisaient ça euh, dans leur vie, sachant qu'en plus, ces personnes-là, euh, pour la plupart, avaient toutes, justement, des petites perceptions, soit qui étaient déjà venues, soit qui étaient en place, et euh, n'osaient pas forcément... Euh, euh, comme moi, en fait, n'avaient pas forcément le, le mode d'emploi pour vraiment les appliquer au, au quotidien, quoi. Et on fait une réunion par mois. Par
0: mois.
1: Voilà, c'est en mode buffet canadien, donc, euh, chacun ramène un petit truc qu'il a envie de faire monter, C'est vraiment la bonne franquette. Mmh. Et puis, euh, on échange sur euh, « bah Tiens, euh, moi, ma perception, c'est comme ça. Toi, c'est comme ça. » Et du coup, ça fait une ouverture de conscience qui est juste énorme. Et, euh, et puis, après, j'ai eu l'info de, de faire venir des intervenants. Donc, il y a eu Steph. Euh, de bien-être et communication animale qui a bien voulu jouer le jeu pour la, la première vidéo je fait un gros coucou aussi si oh. elle euh, nous écoute
0: ouais super quand j'ai appris ça j'ai adoré euh. <rire> et, et puis voilà puis Stéphanie eu... pardon <rire> Stéphanie qui a fait sa Vibra conférence il y a pas très longtemps oui j'étais super contente qu'elle la fasse
1: justement <rire> ouais. souvent... c'était ouais, ouais. vraiment trop cool
0: ah oui, donc tu l'as fait intervenir pendant cette réunion avec tout le monde euh, sur le grand écran ou en fait sur ton ordi Alors elle, c'était la première, donc elle est intervenue
1: sur l'iPad, donc <rire> elle n'avait pas la version grand écran. Mais euh, mais non, c'était cool. c'est euh, Quand il y a des intervenants comme ça, en fait, je fais faire un petit exercice une une semaine à l'avance la euh, aux personnes euh, juste pour justement faire travailler euh, le sujet de la soirée. Comme ça, on arrive avec un petit matériel pendant la soirée, euh, et l'intervenant en fait peut euh, ou faire un petit tour de table sur ce que les personnes ont ressenti, trouvé, etc. Et euh, ça leur permet déjà de se faire confiance à l'avance, sans avoir de forcément de fonctionnement euh, à proprement parler de, du sujet qu'on va aborder. Mmh. Donc, c'est vraiment travailler l'intuition, venir ce qui vient. Je, je dis, euh, laissez venir ce qui vient, vous jugez pas, vous écrivez tout. Et on, fait, on fera le débrief euh, le vendredi.
0: D'accord.
1: Voilà. Avec intervenants ou entre nous. Et ça donne justement des, des trucs euh, super complémentaires, super enrichissants, euh, une motivation de dingue. Euh, on sait qu'on se voit à peu près tous les mois. Donc, euh, ça crée une synergie. Ouais. Euh, et une entraide qui est pas facile à trouver euh, quand on est euh, tout seul sur son petit chemin.
0: Voilà. Et comment tu les as trouvés ces, ces co-créateurs, on va dire, euh, ce groupe pour créer ce groupe C'était des amis, tu disais Oui,
1: c'est ouais des, des amis. Euh, ben je discutais séparément avec ces personnes-là et puis euh, ça, j'ai senti que voilà que c'est que pour certains, ça matcherait super bien au niveau justement de, de la vibration parce qu'elles étaient toutes dans ce même état d'esprit. Et, euh, et puis c'est vrai que ça crée une super énergie de groupe. On passe un super moment en soirée euh, et puis euh, on repart, on est boosté et puis on a appris plein de choses parce que l'autre, c'est le miroir de nous-mêmes. Donc... Euh, euh, quelqu'un quelqu qui peut avoir des doutes sur quelque chose, bah ah, ça va nous rappeler euh, <rire> un petit truc à nous. Quoi. Donc, euh, mais il y en a plein, il y en a plein. C'est dingue. Il, faut, il, faut, il suffit juste de parler.
0: Plein de gens, tu veux dire, qui sont dans cette situation-là
1: Ah oui, c'est dingue. Depuis que j'ose ouvrir ma bouche et puis euh, d'oser dire ce que je suis et, euh, et tant pis si je passe pour une folle, euh, J'ai des gens euh, qui, qui qui me disent ah ouais mais moi aussi euh, ça m'est arrivé tel truc euh, euh, tel machin il euh, euh, y a même des fois des gens qui sont venus me parler euh, des gens des gens qui étaient à côté de moi qui ont dit mais c'est quoi cette conversation où tu connais pas le gars il vient de parler de ça <rire>
0: ouais ouais mais c'est sûr et puis, tu as raison ça décuple il y a de plus en plus de gens qui sont qui sont comme ça dans cette ouverture et, et qui attendent que ça de croiser une personne qui va oser, en fait ben, C'est ça, je crois qu'on est tellement isolés
1: qu'on n'ose pas parler de ça, et du coup, on ne se rend pas compte, euh... ouais, compte qu'il y a peut-être un, un potentiel à faire avec quelque chose, qui, des révélations qui nous sont arrivées. Alors, les révélations, ce n'est pas forcément avec les paillettes, les, les cotillons et tout ça. Hein. C'est vraiment des prises de conscience dans notre vie. Pour certains, c'est très très fort. Pour d'autres, ça va être peut-être un peu plus discret, mais il y a à un moment donné dans notre vie une, une prise de conscience qui fait que ça va, ça fonctionne plus et qu'il faut passer à autre chose. Mais des fois, je pense que ça t'est arrivé aussi. Hein. Tu, tu as ces révélations-là et puis ça te fait un grand clash, un grand « waouh, oui, c'est ça !» et puis derrière, tu as la routine qui revient, tu le quotidien qui revient et puis tu oublies
0: cette révélation. Okay. Et puis, tu passes pas, tu passes pas autre chose, tu continues ton truc, quoi. Mais complètement. Et c'est vrai que, du coup, c'est cette... Euh, mais ça, ça se multiplie, les groupes comme ça, de... de je vois même, tu vois, Lilou, a fait le défi des 100 jours et dit aux gens de se réunir dans les villes et tout ça. Il y a, il y a vraiment un, un mouvement général qui, qui, qui se dessine. Et, euh, et en fait, euh, moi-même, j'ai eu l'idée d'organiser des groupes que j'ai toujours pas mis en place, mais pour... Alors, l mon excuse, en fait, c'était l'expression, en fait. L'expression de mes rêves, l parce que j'avais envie de l'exprimer, parce que ça fait toujours plaisir de d'avoir de, quelqu'un à qui raconter son histoire, en fait, et sans être pris pour un fou. Et tu t'aperçois que tu as de plus en plus d'interlocuteurs potentiels qui accueillent ça en disant « mais oui, mais bien sûr !» Et tout ça, donc forcément, ça rend le truc encore plus euh, manifesté déjà, rien que dans la forme pensée, comme on dit. Et, euh, et je pense que c'est hyper puissant, donc... Euh, c'est vrai qu'au début, quand on a discuté toutes les deux, c'est très vite est venue l'idée de faire une vibra à plusieurs personnes, justement pour presque montrer, euh, montrer ce, ce phénomène en fait, euh, ce phénomène de à la limite percevoir différemment euh, des choses similaires. Euh, tu me disais, euh, en fait, c'est dingue la richesse différente d'une personne à l'autre. Elle va carrément pas piger, le, ou, ou capter l'information de la même manière. Ce serait marrant de, de montrer euh, différentes personnes. Ce qu'on va faire, en fait, hein, Léa, on va la faire. Ça. Ah ben, bah,
1: euh, ouais, ouais, moi, moi, j'ai, je pensais pas que du coup que, <rire> que ça allait partir comme ça aussi vite. Mais c'est, euh, mais c'est exactement, c'est ce qui se passait au chat je me suis dit, mais il faudrait que les gens se rendent compte, en fin de compte, que l'information que chacun a, bah, c'est ce fameux 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que c'est dans l'échange de, de deux choses que certaines personnes euh, connaissent, entre guillemets, euh, dans cet échange-là, hop, il va y avoir quelque chose d'autre qui va émerger et qui fait grandir les deux personnes. Et, euh, et, et je trouve que ça, c'est génial. Et, et dans les conférences où on est tout seul... C'est vrai que pour avoir été derrière, on va dire, à écouter aussi tes conférences, que je trouve vraiment génial parce que justement toi tu vas creuser, tu sais, c'est comme une comme une gamine, c'est ah oh, c'est super intéressant ce que tu dis, mais je vois encore un truc encore plus intéressant derrière, vous de gratter. C'est
0: <rire> gentil, merci beaucoup. Oui, mais c'est ça, j'adore.
1: Ouais. Mais c'est génial et je trouve que c'est ça justement qui fait que ça crée une émulation parce que tu, 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 tu vas au-delà de, de ce qui est en train de se discuter. C'est que tu, tu, ver, tu perçois en fait la situation d'une manière un petit peu plus globale. Tu fais une fusion entre les, les, les idées, puis les idées que t'apportes l'autre, ça
0: t'apporte une autre idée, puis du coup, ça t'en apporte une, et ça n'en finit plus. Et je trouve ça génial bah écoute, justement, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, on va on va introduire cette future Vibra à plusieurs, déjà avec nous deux, en faisant une petite conversation comme ça, parce que c'est toi, tu t'en tu parles très bien. Je trouve que tu décris super bien ce phénomène. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que, que les vibras m'ont donné l'occasion de vivre, en fait, tu vois, et, euh, et de, de vivre, et puis en, en espérant en inspirer d'autres à le faire de la même manière, parce que c'est vraiment un truc, un échange vibratoire. Comme tu dis, là, on n'est pas toutes seules. On n'est pas que toutes les deux. Déjà, il y a tout tout le monde là, et merci d'être là. Mais, mais on, est, on est encore plus que le nombre, le numéro qui s'affiche, et puis nous deux en plus, tu vois. C'est ce que tu disais 1 plus 1 égale 3.
1: Et, et le truc en plus qui est génial, c'est que il euh, y, a, y a des personnes qui disent Ouais, mais moi je ne ressens pas, ou moi j'ai j'ai pas, pas ci, je n'ai pas ça. Mais en discutant avec euh, rien que le fait de discuter, d'échanger son expérience, on a des tilts. On a des tilts et, euh, et c'est ça ces perceptions-là. C'est ça que les gens recherchent en fait à se dire mais moi j'ai des messages. Euh, je ne sais pas si ça en est si ça en est pas. Mais quand on discute avec quelqu'un et qu'on voit vraiment plus que ce que l'autre la, nous apporte, euh, c'est un message aussi pour nous. Ça fait des de, de, de réseaux mais à non plus finir. Et là, ça fait un, un, un ça booste en fait. La, le, je pense l'évolution, euh, l'évolution des gens. Parce qu'on tourne en circuit fermé quand on est tout seul.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Il y, a, il y a cet impératif de, de, de connexion, en fait, mais à, à mettre en place, euh, ben, je trouve, d'un point de vue physique, même si là, on est dans le physique déjà, en faisant des conférences et en utilisant l'outil d'Internet pour échanger et tout ça. Et c'est pour ça qu'on va, on va faire cette expérience et pourquoi pas euh, avec... Euh, euh, j'en ai j'en ai dit deux mots à Chloé euh, qui je sais pas si elle est là mais en tout cas elle m'a dit oui, oui 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 moi je viens et tout parce que coucou <rire> Chloé au cas où mais en tout cas elle est tout à fait partante et puis euh, bah, pourquoi pas Lulu enfin tu vois c'est aussi et puis des gens qui sont pas forcément pour l'instant connus mais qui qui seraient, euh, qui seraient intéressés pour faire cette expérience on va pas être 15 non plus parce que faut quand même qu'on arrive à se limiter mais je pense que là, l'émulation déjà qu'on connaît ce soir, je pense qu'elle va être même décuplée et qu'il qu va y avoir des, des, des choses étonnantes en fait. Il y a des choses étonnantes qui émergent de ce genre de situation. Et... Donc en fait, merci d'avoir noté ça. Moi, j'avais bien aimé... Ta... Enfin, quand on s'est parlé la première fois, il y a même eu un truc que moi qui m'a vraiment marqué. c'était cette vision... Alors, je sais plus comment toi tu... On t'amène des infos, c'est pareil, as des guides aussi, des, des loulous. <rire>
1: euh, alors, alors j'ai souvent espéré que ça soit des loulous qui, qui viennent et qui m'envoient des trucs. Ah,
0: tu les as tombés. Alors, je, en
1: fait, je, 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 je me disais, mais qu'on euh, mais moi, j'ai pas de loulous, je les vois pas, euh, euh, j'ai pas de forme qui vient se manifester, euh, je... et en fin de compte, parce que je me suis aperçue que je passais par le non-forme, tout simplement.
0: Alors, vas-y, dis-nous en plus là-dessus.
1: Alors, euh, en fin de compte, la formation, je la reçois, mais euh, c'est comme si ce n'était pas moi qui, qui parlais à un moment donné. C'est-à-dire que c'est quelque part, c'est une espèce, une espèce de forme pensée, mmh. une énergie, en fait. Et j'ai euh, mon mental, en fait, qui sert simplement de, de traducteur. C'est-à-dire que le truc qui, qui, qui prendrait euh, un flash pour être compris... Ouais. Ben moi, il va peut-être falloir 2-3 minutes en fait, pour l'exprimer. C'est ça.
0: Ce voilà. pas si évident. Ça ne sort pas tout seul.
1: Ben, c'est n'est pas évident parce qu'en plus, chaque mot a sa vibration. Et, et arriver à retranscrire l'énergie qu'on qu t'envoie euh, pour qu'elle reste vraiment une information pure et que ce ne soit pas ton, ton, ta personnalité... Euh, ou ton ego qui viennent euh, un petit peu déformer le, le propos par rapport à l'expérience qu'il a vécue, euh, C'est vrai que c'est pas tout à fait n'est euh, pas toujours euh, facile. Mais avec l'entraînement, euh, ben, on, on arrive de toute manière, généralement, il n'y a aucune cohérence pour la logique. Non. <rire> il y a des oui. trucs qui viennent tu te fais euh, bah oui, bah, alors ça oui ok, je suis d'accord parce qu'en fait ça ne peut pas venir de moi toute seule <rire> ».
0: Ah ouais c'est ça voilà
1: <rire> ouais, Mais j'ai eu une fois une par contre une vraie 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 euh, comment dire une vraie connexion Et encore une fois c'est passé par le non forme euh, C'était je le raconte dans un de mes euh, articles sur mon blog oui. C'est mon chat qui m'a parlé Donc c'était bien avant que je fasse euh, en fait les, euh, les conférences quoi les séminaires avec Leila c'est ce oui. qui m'a amenée à ça, en fait. Euh, J'étais posée sur mon canapé, euh, complètement euh, hors-service, chaise euh, devant la télé, en train de mater un truc, mais euh, version, tu sais... Euh, bien... Bien et... génie, quoi. <rire> <rire> bien dormi, bien... Voilà. Et, euh, <rire> et j'ai eu... Euh, mon, mon homme, en fait, a, avait une, une petite minette qui était super timide et qui venait sur euh, les gens, quoi, sur euh, certaines personnes, c'était elle qui venait, mais il fallait pas la prendre, il fallait pas la caresser, il fallait la laisser faire. D'accord. Et pendant que j'étais en train euh, de regarder cette télévision, elle est venue sur moi. Et à un moment donné, elle a posé sa patte au niveau du, ben, du chakra du cœur. Et là, je me suis retrouvée, mais dans un espace-temps. Euh, je ne sais pas, j'étais sortie de la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de télé, il n'y avait plus rien. Euh, c'était euh, le, le temps s'était vraiment arrêté euh, et là il y a une énergie qui qui m'est tombée dessus alors d'amour inconditionnel euh, un truc de dingue je me suis mise mais à pleurer tellement que c'était beau mais euh, pff, et, et voilà <rire> c'est encore tout euh... ça y est, est... Ouais, est...
0: Ah ouais,
1: mais même la naissance de ma fille pour te dire ça m'a pas provoqué ça mmh. Ça a été vraiment quelque chose qui était, euh, qui était hors, du, hors du temps, hors du commun. Et il y a une voix qui m'a parlé. Alors, vraiment, cette fois-ci, j'ai vraiment pour la première fois entendu cette voix, qui était ni féminine, ni masculine. C'était vraiment quelque chose d'androgyne. Je pense euh, vraiment on ne pouvait pas distinguer, mais c'était comme si le juste milieu était partout, en fait, dans l'équilibre. Et là, elle m'a transmis un message. J'ai mis dix ans quand même pour comprendre vraiment dans son vrai sens vibratoire. Et euh, maintenant, quand je le dis, d'ailleurs, j'ai l'impression que ça sonne vraiment guimauve.
0: <rire>
1: ouais. Et le message c'était tant que tu as l'amour sur terre, tu as tout et rien à craindre. Et, oui. Ah ouais, ouais. Mais euh, mais c'est ça paraît bête, ça paraît vraiment bête. Et je te le dis, pendant dix ans, en fait, moi, j'ai pas compris le message. J'ai pas compris, parce qu'en fait, c'était que tant que tu as l'amour, bon, ça c'était la phrase finale, c'est tant que tu as l'amour de tes parents, de ta famille, de tes enfants, euh, tant que tu as l'amour sur terre, tu as tout et rien à craindre. Alors moi, j'ai cru dans les premiers temps, bah oui, il faut avoir l'amour des gens. Oui. Dans, sa oui. cela, oui. <rire> bah non, dans ce sens-là, tu vois. Et <rire> ben non, c'était dans ce sens-là. Oui, c'est tant... ça. C'est tant que tu vibres l'amour euh, dans tout ce que tu fais, tant que... Euh, euh, quand tu es amour en fait euh, t'as tout et t'as rien à craindre
0: tout
1: est à et c'est vraiment une phrase c'est vraiment quelque chose, un ancrage pour moi parce que je crois que sans ça euh, il y aurait longtemps que je serais partie me faire interner dans un asile ouais. <rire> parce que j'ai eu beaucoup de choses après que j'ai reçu qui m'ont complètement chamboulée et à vraiment à penser que je pouvais être folle et avoir personne à qui en discuter ouais.
0: euh,
1: mais ça, voilà, ça, c'est mon ancrage. Et en tout cas, j'aimerais ai, que ce message, les gens puissent euh, l'écouter euh, vraiment dans son sens vibratoire. Euh, si jamais... J'ai fait un petit article là-dessus parce que, justement, pour l'explication, euh, ça paraît bête hein, d'expliquer ça. Mais dans la, le, le côté énergétique et vibratoire des mots, on a tous un symbole qui est calé derrière le mot. Mmh, un ça. Ben en fait, c'est un symbole. Moi, si je te demande la définition du mot « amour », ou si je Merci. demande à quelqu'un la définition du mot « amour », euh, cette personne, elle va pouvoir nous la donner, mais en fonction de sa, son référentiel. Bien
0: sûr.
1: Oui. Donc, ça va être limité. Et quand on donne un mot à quelque chose, un nom à quelque chose, on limite déjà. Donc, le fait que moi, j'ai pris l'énergie, j'ai eu des mots, mais que je m'en sois arrêtée au mot « et que je me sois pas basée sur l'énergie et j'ai limité l'expérience le, le, en fait de de, de, de l'amour quoi.
0: Vous tu considérais que celui qui venait de l'extérieur.
1: Bah c'est ça je me suis dit, mais oui mais si je suis pas aimée c'est euh, bon euh, c'est bon, euh, voilà ça va être la crotte mon, mon... <rire> ah ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Et euh, c'est vraiment important c'est hors de la hors de votre propre référentiel essayer de ressentir la vibration en fait euh, la vibration d'humour.
0: Voilà, c'est ça. Et euh,
1: c'est voilà, ça porte quoi aujourd'hui. C'est vraiment un ancrage, je pense, qui est super important pour euh, bah pour le nouveau monde, parce que le nouveau monde, il est déjà en nous. On est déjà des explorateurs, euh, on est déjà des pionniers, euh, euh, parce que tout est. On me la montré aussi, tout est parfait dans l'imperfection. Oui. Dans chaque action qui pourrait paraître imparfaite, il y a déjà la perfection qui est contenue, si on arrive à voir justement ce qu'on est en train d'apprendre. Oui. Et notre monde, il est déjà à l'intérieur, il suffit de l'exprimer, ce qui n'est pas facile. mais
0: pas euh... facile, mais c'est il y a, y a une conjoncture en ce moment particulière qui, euh, semble-t-il, euh, favorise ça. Effectivement, comme tu dis, il y a à décoder d'abord ces fameuses peurs qui seraient des messages, en fait, qui seraient des, des informations, comme tu disais tout à l'heure.
1: Bah pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Après, peut-être que d'autres personnes auront une façon euh, différente justement de d'appréhender ce qui arrive et puis de, de se retrouver et puis de, de valider, en tout cas, son chemin. Euh, mmh. Moi, c'est vrai que j'ai remarqué que ma peur était vraiment une boussole, euh, comme l'amour en fait, en était une. Mmh. Et, euh, et du coup, en allant piocher l'information, il faut pas aller tout le temps la chercher, à essayer de décortiquer avec la logique, hein mais euh, c'est vrai qu'on se dit ah bah tiens, ouais effectivement euh, j'ai ça à lâcher j'ai une couche d'oignon à, à enlever à ce niveau là pas,
0: alors je, juste je fais une petite parenthèse parce que j'ai pas de questions sur Canalidays du tout donc euh, j'ai pas accès, j'arrive pas à accéder euh, à Google+, pour voir s'il y a des questions sur le chat euh, donc euh, essayez tant que faire se peut d'accéder à Facebook et puis à la limite vous pouvez aussi payer, euh, me poser des questions sur mon euh, sur mon profil Alidi de Tuzé, marchand. et Marchand euh, et voilà parce que je, bah, ça peut être sympa aussi qu'il y ait un échange mais c'est vrai que là on est un petit peu perturbé c'est pas grave hein, parce que moi je, on s'ennuie pas du tout et, et de t'écouter euh. j'aimerais bien te, te rebrancher sur un truc que tu m'as raconté aussi sur une vision que t'as eu ou c'était c'était par rapport à la à la terre tu sais cette vision que on euh, a reçue parce que je trouve c'est intéressant.
1: Ben en fait c'est euh, c'est arrivé un, un soir en me couchant euh, parce que j'aime bien travailler en fait euh, mes perceptions le soir quand je suis dans le lit faire le vide et puis laisser venir les choses puis des fois il y a des trucs qui viennent assez euh, improbables <rire> ouais. et euh, et là en fait on m'a euh... alors j'ai eu voilà. En, en fait, on m'a envoyé déjà tout là-haut. Je me suis retrouvée comme deux yeux. C'est l'impression que ça m'a donnée, euh, avec le vide autour de moi, encore une fois. <rire> Et euh, j'ai eu l'impression que j'étais la conscience. Je me suis dit « Waouh !» Mais euh, j'avais accès à tout, euh, temporellement parlant. Euh, je savais que je, je l'ai pas vécu, mais je savais que je pouvais aller n'importe où, voir n'importe quoi. Mais c'est comme si j'étais juste là dans cet état d'observation. Et euh, j'ai réalisé que, que j'étais à la conscience et je me suis dit « mais mince !» quoi. Je vais le dire vraiment vulgairement comme c'est venu. Je me suis mais putain, je me fais chier en fait mmh. !» <rire> Et là en me disant ça, je me suis perçue, euh, moi, petite personnalité terrestre dans la vie en train de, euh, de s'agiter, de faire ces petits trucs à droite à gauche.
0: Mmh.
1: Et je me suis dit « mais c'est là le fun !» Mais c'est là qu'en qu en fait que l'expérience se passe, quoi. Moi, je, si je suis en haut, si je suis la conscience, bah ok, je, je, je sais tout faire, j'ai tout, j'ai toutes les infos, mais j'ai pas, pas mon corps, j'ai pas le physique, j'ai pas les sens, j'ai rien pour pouvoir expérimenter ça. Je sais tout, mmh. donc c'est pénible du coup, parce qu'en en fin de compte, je peux rien tester. Il, faut... quoi.
0: Il y a une frustration là.
1: Ah mais c'était une frustration énorme c'était la paix totale, hein. c'était super cool, j'étais tranquille, hein. je veux dire, plus de peur, plus de stress, plus rien. <rire> excellent mais je me fais chier <rire> je le dis comme ça parce que c'était vraiment vraiment ce contraste c'est la paix j'ai enfin la paix je suis zen tu sais c'est tout le monde ce qu'on cherche là dans nos méditations à chercher la paix mais derrière waouh et donc j'ai vu donc j'ai vu ce que je faisais en fait sur terre ouais et euh, derrière, j'ai eu cette explication de ce qu'il était en train de se passer justement euh, ben, sur Terre. Donc, je vous raconte tel que c'est venu. Après, euh, libre à vous de prendre ce qui, euh, ce qui vous parle.
0: Une belle histoire, je pense.
1: Ouais, ils, ils ont parlé, en fait, de manière. J'ai reçu les informations, les codes, et ça s'est traduit de manière à ce que je puisse comprendre moi, par rapport à mon, par mon référentiel, par rapport à, à ce, que, ce que je suis. Donc, en fait, l'information, c'était, voilà, la Terre, c'est comme un foie malade, un, un foie qui aurait le, le cancer. Et on m'a montré qu'il y avait une partie vraiment noire et qu'il y aurait une ablation de cette partie, en fait. Et que cette partie, ben bah, voilà, en fait, euh, l'ablation, me l'a vraiment montré. Hein, euh, et euh, là, on prenait cette partie, et on allait la mettre sur un autre plan. Donc, c'était un plan de travail chirurgical, hein, mais euh, en fait, la, le, le truc, c'était vraiment l'information, on va la mettre sur un autre plan et cette partie-là va finir son cycle sur ce plan-là. Pour les plans qui restent, donc il y avait la partie qui était contaminée, mais qui était récupérable. Cette partie était composée donc, de cellules à... qui dysfonctionnaient, parce que le cancer, c'est un dysfonctionnement des cellules. Et à côté de ça, il y avait des cellules qui étaient saines, qui fonctionnaient bien. Et ce qu'on m'a fon... ce qu montré, c'est que justement, ces cellules qui sont saines, elles, elles vibrent un bon code, elles vibrent la bonne information parce qu'elles sont à leur place. Et rien qu'en étant à leur place, alignées avec elles-mêmes, en train de faire ce qu'elles doivent faire, elles envoyaient l'information aux autres cellules pour les réencoder, pour que ces cellules-là se remettent à travailler à leur place et du coup se, 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 se guérissent en fait toutes seules. Et c'était, euh, on m'a montré comme une, pareil, une cellule mère. Euh, bon, là, après, ça a paru un petit peu comme un vaisseau, donc euh, ça, ça, ça a fait un petit peu un mélange, mais c'était la cellule mère, en fait, qui envoyait des lumières, <rire> qui envoyait des cellules, en fait, sur Terre. Euh, justement, ces cellules qui étaient vachement euh, plus aptes à ne pas perdre leur place, en fait, à ne pas être complètement déboussolées et à venir faire ce pourquoi elles sont venues faire. Et grâce, ouais. à, ce, ouais, et grâce à ces vibrations-là, permettrait en fait simplement de remettre en route le fonctionnement des autres cellules. Okay. Donc en gros, il euh, si vous voulez aider les gens, il n'y a rien à faire si ce n'est que jouer votre propre rôle. Être vous-même. Être soi-même et jouer son rôle et par notre vibration, parce que forcément si on est aligné, on va envoyer et dégager une vibration qui sera euh, en, en phase avec la Terre, avec l'Univers, avec ce qu'on est. Et vu que les autres cellules et que les, quoi, les autres personnes ou les autres étoiles elles vont être dans notre champ et que tout est lié, forcément l'information va leur arriver. Et si l'information leur arrive, ça va déclencher chez elles ce qu'il faut pour pouvoir se remettre en route comme, comme il faut. Donc en gros, c'est euh, soyez l'exemple. Un exemple vaut mille mots, si vous voulez aider les gens, c'est soyez un exemple, et peut-être que ça inspirera quelqu'un à oser faire quelque chose parce qu'il vous voit y aller à fond, malgré les galères, et puis persister, y arriver, et puis euh... pas peut être, c'est sûr. Ah bah oui, ouais, ouais. <rire> oui, oui. <rire> mais il y a encore le, le choix que la personne aussi puisse euh, avoir cette inspiration, mais qu'elle qu décide de ne pas y aller. C'est pour ça que tu as raison de dire « peut-être ».
0: C'est vrai, le libre-arbitre, il est à ce niveau-là.
1: Et en, en soi, ce n'est pas, pas mauvais. Parce que si cette personne, elle a eu cette conscience, mais qu'elle décide d'expérimenter un peu plus en profondeur euh, ce qu'elle est en train de vivre, c'est que ça devait aussi se passer comme ça et que cette information-là, elle a peut-être été juste une petite graine, un petit moment, pour qu'elle germe un peu plus tard, voire oui. peut-être jamais. Mais dans ces cas là ça veut dire que cette personne, elle avait ce rôle à jouer à cette place-là. Donc même les personnes entre guillemets qu'on pense qu'ils ne veulent, qu veulent pas se réveiller, ils ont leur rôle à jouer parce qu'ils permettent à d'autres lumières de se réveiller. Mm. Tu vois, c'est quand tu vois quelqu'un qui où tu n'as pas envie de lui ressembler. T'as fait. Eh <rire> ben ça te renvoie un truc où tu dis voilà, ouais, faut que je me bouge les fesses parce que ça j'ai pas envie quoi. Mm. Donc quoi qu'il en soit, cette personne va peut-être jamais se réveiller, mais on peut lui dire merci parce que si elle n'avait pas été là sur notre passage, peut-être qu'on n'aurait jamais eu ce déclic pour
0: passer. Euh l'acte J'adore parce que ça, ça met, je trouve, hein, je ne sais pas, vous nous, vous nous direz ce que vous en pensez, mais ça met du sens, un sens global à l'intérêt d'être qui on est vraiment. En tout cas, moi, je, je, ça, ce dessin, cette métaphore en fait que, que tu as reçue, elle est pour moi très euh, significative en fait de ce qui se passe aujourd'hui.
1: C'est ouais, vraiment un moteur. En tout cas, pour moi, ça l'est vraiment parce que c'est vrai que je crois que c'est le premier piège dans lequel on peut tomber quand on on a des perceptions, en fait, et puis qu'on reçoit des messages ou qu'on voit ce qui se passe chez les autres et qu'on dit « Ah, mais il suffirait qu'ils qu sachent ça, et puis ça serait que ça pourrait avancer. » On a tendance à vouloir forcer un peu la chose ou le dire pour pour aider. Bon, après, des fois, il y a un peu l'ego aussi qui, qui s'en mêle parce qu'il a envie de montrer qu'il sait. <rire> mais en, en soi, euh, ben, c'est quand on sait que quand on se soigne, nous, on soigne les autres, euh, on, on se dit mais pourquoi les pertes sont temps en fin de compte aller aller euh, 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 aider quoi je veux dire la personne elle viendra mmh. te voir à un moment donné par rapport à ce que tu fais toi dans la vie et rien que si tu fais la chose que tu que tu fais mais vraiment en conscience ça suffit pour la, la libérer quoi mmh. donc après oui les tatoues moi c'est ma manière aussi de je ne veux pas rentrer forcément dans l'aide thérapeutique. Hein. Je ne veux pas à chaque personne leur dire Attends, j'ai une solution, je peux te la donner ou j'ai vu ça. Mmh. Mais je fais confiance que le, à un moment donné, il si, 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 y aura un message peut être même non verbal qui sera délivré si moi, en tout cas, je m'applique à vraiment être à ma place.
0: Exactement. Mais, Mais ça, es... c'est un message hyper important.
1: Tu as okay. peut-être dû le voir avec tes euh, avec les. Quoi, au niveau des enfants. Quand on élève des enfants, oui. ben pour un parent, ben, on essaye de faire au mieux pour l'enfant, quoi. Mais on, à un moment donné, tu te dis, mais attends, euh, plutôt que lui donner des leçons, est-ce que je pourrais pas être un exemple J'ai envie que ma fille, moi, elle réussisse sa vie. Bien sûr. Mais j'ai pas envie de lui dire, tiens, fais ci, fais ça ou quoi que ce soit. Donc si euh, je me dis, si elle me voit avoir le courage de faire ce que j'ai envie de faire. Et d'être juste avec moi, qui va me planter de temps en temps, mais à l'admettre, est-ce que je peux au moins lui donner l'exemple euh, ben, qu'elle osera, elle aussi, à un moment donné, se, se dire Ben, ouais, ben, je vais, je, moi aussi, j'ai envie d'être
0: moi, quoi. <rire> Tout à fait. Euh, c'est inspiré, en fait, c'est inspiré. Et inspiré, c'est pas rien, hein. c'est quand même. Euh... C'est ce qu'on dit pour l'air qu'on qu respire, l'inspiration, c'est ce qui va euh, là, rentrer en nous. Donc, inspires tu inspires quelqu'un, c'est comme si tu lui envoyais de l'air avec ces informations-là, avec cette énergie-là. C'est malin. C'est vrai que ça se fait sans mots, ça se fait sans leçon, ça se fait juste dans dans l'être. C'est la magie de la période qu'on vit, c'est que on prend conscience de ça. Moi, je me souviens que 15 ans, enfin, non, pas 15 ans, mais 10 ans en arrière, j'ai deux filles et la deuxième, était un mystère pour moi, c'est pour moi celle qui a, qui a révélé la notion de pépite du Nouveau Monde, mais euh, un peu plus tard, au début c'était juste un des gros blocages, tu vois, et, et j'ai euh, rencontré Marie-Françoise Neveu qui parle des enfants actuels et qui, euh, et qui justement euh, faisait une conférence un jour, enfin il y a eu une vraie rencontre, une vraie rencontre d'ailleurs, les deux days, et euh, qui en parle très très bien, et qui euh, donc euh, que je suis allée voir une première fois en me disant, tiens, il y aurait bien une piste, là, je sens qu'elle capte un truc, il y a quelque chose de nouveau. Et en fait, euh, ma question a été, mais comment aider Parce que j'avais l'impression de devoir aider cette, euh, cette môme -là de, de 7 ans, qui était euh, un peu bah, intolérante à l'autorité, enfin comme ils sont tous aujourd'hui, et, et on peut comprendre, mais et à l'époque, j'étais dans, dans cette euh, positionnement autre. Elle m'a dit, bah écoutez, euh, en vous aidant vous-même, d'abord, parce que ces enfants là, en plus, ils vont capter vos blessures, ils vont capter les trucs où ça où c'est pas fermé, où il y a bah, les peurs qui sont pas considérées comme des informations et tu vois qui, qui gênent encore dans l'avancement et tout. Et, euh, et là, euh, ben bah, là, on était une trentaine de, de parents euh, et on a tous pris ça et on s'est tous dit évidemment parce que les mômes, ils vont appuyer parce qu'ils ont besoin d'une structure assez solide et puis euh, ça les rassure, tu vois, enfin, pour grandir, il faut que le tuteur, il tienne la route parce que si le tuteur, il est comme ça, forcément. Donc, c'est la première expérience que j'ai pu avoir et comme tu me demandes tu me demandais si j'avais expérimenté ça dans, dans l'éducation, entre guillemets, enfin, de mes enfants, bah oui, et vraiment, ça a été un énorme pas en avant que de comprendre, que voilà, d'être moi, enfin, de travailler sur moi pour me connaître d'un premier temps me retrouver parce que on a mis tellement de couches d'oignons que, que tout ça ça s'est un peu planqué en dessous et euh, ben bah, d'aller chercher tout ça en fait euh, voilà et, et me, le nom il va grandir beaucoup plus sereinement et en disant bah en fait écoutez mon intérieur alors du coup elle en, elle entend la chanson depuis
1: hein. <rire> mais c'est marrant parce qu'ils sont aussi là pour bousculer nos structures hein. Parce que nous, justement, on a été construits, euh, et euh, c'est ce que je dis des fois à ma fille, je fais, mais tu sais, il y a des fois, euh, je réagis encore dans des modèles qui qui, qui m'appartiennent pas, et puis, mais c'est tu sais, là où tu dis, mais c'est, ah oh là, c'est vicieux, quoi, tellement c'est ancré loin, c'est euh, une exception, quoi, tu vois, c'est ancré dans un truc, ancré dans un truc, ancré dans un truc, et, un truc et, un truc, et, euh, et euh, quand tu te rends compte que tu es conditionné dans tout ce que tu fais, c'est tu dis, ouais, mais c'est sans fin, quoi. Et à ma fille, je lui dis :« Je fais, écoute, euh, j'admets des fois que dans mon comportement, euh, ben, c'était pas forcément le plus adapté, mais qu'il est sorti que je m'en suis rendu compte et que, que je, ben, soit je m'excuse, soit on s'explique, et puis que, ben, du coup, je dis, ben, voilà, euh, là, j'avais un truc qui
0: fonctionnait, mais pas forcément avec ce que j'ai envie de faire. Ah, » Ça, exactement, <rire> là, est cette humilité aussi qu'on qu va être poussé à cette simplicité d'être en disant, ouais, désolé qui connaît mieux que moi à ce niveau là moi j'ai encore été emportée par mon
1: <rire> mais ouais mais c'est ça c'est que c'est des petits maîtres en puissance euh, c'est les gamins je veux dire euh, je me suis toujours dit mais les, les couples qui font des enfants pour solidifier le couple oh là là au secours parce qu'il faut être prêt psychologiquement à se remettre en question euh, et puis surtout, quoi, c'est euh, chaque euh, chaque seconde de, de ta journée, euh, quand t'es avec lui en permanence, tu as toujours un truc, euh, bah ah, je l'aurais pas fait comme ça, bah ah non, j'aurais dit non, ah bah et, et puis en fin de compte, tu te rends compte que euh, c'est vrai que si toi tu es aligné comme tu disais tout à l'heure,
0: ouais.
1: ça va déjà aider aussi euh, l'enfant à à pas aller te bousculer dans des structures
0: parce que t'es pas aligné avec toi même quoi. Merci. Et eh ben exactement, voilà, tout à fait. Déjà ça, ça sera du temps de gagner pour ces, pour ces pépites du nouveau monde en puissance et qui font partie justement de, de cette partie scène, je pense, de dans ton image de tout à l'heure. Si on a bien qu'ils sont là dedans, c'est la plupart des, des, des enfants et des, des jeunes aussi, je pense. Tu vois, les derniers incarnés sont, sont des maîtres et, et c'est marrant parce que tu vois la scène prochaine. Euh, J'annonce en même temps parce que je n'ai pas encore préparé que c'est Lulu Lumineuse qui nous fait le plaisir de nous rejoindre la semaine prochaine, c'est le 27, donc c'est une dans, dans une semaine. Et le titre de la vibra, c'est Maître de moi-même. Donc euh, moi-même, comme elle a l'habitude de l'écrire, moi-même, A I M E, le même. Et, euh, et c'est ça. Et c'est vraiment. Moi, je pense que Lulu, justement, ce qu'elle nous a montré aussi, c'est ce côté, euh, c'est ce côté. Euh, se rapprocher, en fait, de l'enfant que de l'enfant qu'on a été aussi, parce que cette pureté-là, elle est... Euh... Mais, voilà, les, les enfants d'aujourd'hui sont plus aptes, je pense, hein, euh, à rester dans cet axe, dans cet alignement-là, si nous, on leur donne pas trop de boulot à aller chercher, nous chercher dans nos blessures. Donc, <rire> j'aime bien quand tu dis, voilà, si on n'est pas aligné, euh, le monde, il va aller nous...
1: Voilà. Donc. Euh, ben, comment tu expliques que certains gamins, euh, ils beau beau le, leur mettre un cadre, euh, des éducations avec des punitions, des choses comme ça, puis que le gamin, il, il voilà, il en est toujours au point à acheter le truc, quoi. Et à un moment donné, faut se remettre en question. C'est que le gamin, lui, il sait qu'il il est comme ça, et puis euh, il est en alignement avec lui-même. Euh, moi, ma fille, c'est ce que je lui dis. Hein, je fais de tu ça. Sais, des fois, je peux avoir des réactions, des fois qu'ils sont pas, voilà. Mais j'y mets toi, par contre, j'y prends le truc en te disant, mais est-ce que ça résonne avec moi? Euh, ou est-ce que ça résonne pas Parce que c'est vrai que du coup, euh, vu qu'on se construit par rapport euh, aux, 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 à ce qui arrive de l'extérieur, on peut vite déconstruire la structure de quelqu'un, quoi. Mais euh, en même temps, les enfants là, moi je, je vois la mienne. Euh, euh, ouais, et une fois, elle m'a quand même sorti euh, quand je lui dis mais tu aurais pu me le dire me fait. Mais maman, il fallait que tu l'apprennes par toi-même.
0: Huit ben voilà. ans. <rire> <rire> Alors, ça, si c'est pas des maîtres,
1: euh, ouais. et puis euh, par rapport à Lulu là, ce que justement, je, ce que tu dis, je voulais rebondir sur quelque chose aussi. Quand elle, tu me disais que justement, qu'elle voulait apprendre à vraiment être maître de soi-même, euh, il ouais. y a aussi une leçon que j'ai appris euh, avec elle, justement, c'est que c'est vrai que j'adore quand elle, elle donne, elle veut vraiment aussi donner le, redonner le pouvoir à tout le monde et qu'elle a les outils pour pouvoir être son propre maître, et c'est vrai que. On en avait discuté avec les personnes qu'on admire, qu'on qu qu trouve qu'on du charisme et puis qui voilà, qui, qui, qui nous, nous inspire vraiment. Euh, on a tendance à bah, voilà à vouloir obtenir les réponses d'elles, à se dire, ah bah oui, mais du coup, elle doit avoir la réponse, ou lui, il va pouvoir me guider, il va pouvoir me dire. Puis bah du coup, on oublie complètement ce concept de s'aider soi-même. Okay. Et là, moi, j'avais eu un flash où, justement, quand je voyais toutes les questions qui étaient posées, en fait, lors des vibras ou sur les mails et tout ça, je me disais, mais oh là là, tous les liens, en fait, d'énergie qui sont en train de se brancher sur la personne pour s'alimenter parce qu'on n'arrive pas à s'alimenter nous-mêmes de notre propre énergie, notre propre amour, qu'en fait, on va aller le chercher et pof, tiens, les, je prends je, je prends un tuyau et je le branche sur lui. Lui, elle va me donner l'énergie, elle va me donner l'information. Voilà, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai on a, quoi, on a vraiment tendance à, à, à le faire. Moi, je sais que la première, hein, j'étais partie limite dans, dans ce truc-là, puis quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux, on ne peut pas emprisonner les gens dans une... Dans, ouais, on peut pas les enfermer, les emprisonner puis aller leur pomper leur énergie, il faut vraiment que on prend, qu'on comprenne ce qu'on nous donne et quand ça vibre chez la personne, c'est quelque part en nous on a ce potentiel mais si on cherche à l'exprimer comme la personne qui est en train de parler, c'est pas possible parce que c'est sa vibration à cette personne-là il faut trouver, bah, ça résonne en moi, ça me parle, c'est cool, c'est que moi j'ai ce potentiel en moi, maintenant comment moi ça fonctionne, comment je peux l'exprimer, et dans quoi je l'exprime au quotidien, quoi, en fait.
0: Et c'est vrai que c'est euh, aussi, euh, ça, ça, me, ça ramène à, à cette réflexion de dire quand on est, quand on évolue, quand on grandit dans un milieu où justement ça n'a pas été comme ça, Bien souvent l'éducation qu'on a reçue, c'était c'était, euh, c'était, pas euh, reste maître de toi-même, sois toi, etc. C'était le contraire. Enfin, c'était le contraire en mode deviens ce que j'aimerais bien que tu deviennes, ça, ça serait bien pour l'amour que je te porte ou euh, des choses comme ça. Eh bien, c'est... Euh, je pense que ces enfants-là, justement, tu vois, y a, y a, ils, sont, ils, ont, ils ont choisi leur incarnation, ils ont choisi, euh, ils ont choisi leurs parents, et, et en fait, il y a, y a vraiment quelque chose qui, euh, comme tu dis, nous pousse aussi dans nos retranchements. Pour nous, euh, on prend des sons, quoi, on prend des cours aussi, euh, pour balayer un petit peu l'ego et puis euh, faire place à, à une vérité en fait qui nous est propre et qui va résonner chez eux et qui va résonner partout en fait, comme tu disais tout à l'heure. Le être soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire au monde.
1: Oui, parce que le monde, c'est nous. Okay. Et c'est vrai que vu que tout ce qui est à l'intérieur, ça se projette à l'extérieur. Euh, bah, c'est un petit peu là où j'en suis venue dans les décodages, comme je te disais tout à l'heure, c'est bah décris-moi ton univers, je te dirai où tu en es, quoi, puis qui tu es. Mmh. Parce que en fin de compte, on a nos constructions, on a nos structures, tout ça, puis en fonction de, de, de tout ça, ben on, voilà, on projette, euh, on projette un espèce de film. Donc, euh, et tu t'en rends compte en fait quand tu, tu parles avec des amis, ne serait-ce que par rapport à l'actualité, par exemple, oui. et ben ils n'ont pas les mêmes infos que toi. C'est-à-dire qu'il y en a qui vivent vraiment dans la terreur, par exemple, par rapport à ce qui a pu arriver ces derniers temps-là. T'en oui. as d'autres qui sont complètement coupé de ça, puis qui n'ont pas du tout l'information. T'en as d'autres qui ont l'information, mais par contre, ouais, c'est passé, mais c'est pas resté. Et là, tu te dis, mais on est vraiment, et ça, vous me l'avez montré aussi, c'est on est vraiment une, une cellule, tu sais, comme si on était une cellule en mouvement, avec euh, sa projection dans cet univers, et puis ces cellules, en fait, elles se, elles se croisent. C'est un petit peu comme les fleurs de vie, en fait.
0: Oui.
1: Et du coup, ça fait une interconnexion qui, à un moment donné, crée, euh, bah, crée un, un monde commun. Ouais, ça. Et ce monde commun, c'est là où on se rend compte que ah mais toi t'as pas vu ça bah ben non euh, avant, pourtant il y a ça qui est arrivé quoi ah bah ben, je savais pas quoi et tu dis mais pour moi mon monde c'est le monde des visions par exemple et l'autre c'est le monde où c'est carrément l'enfer quoi comment ouais, ouais. t'expliques qu'on est tous sur la même terre et qu'on n'est pas du tout la même vision quoi Génial. et ça c'est super intéressant parce que du coup c'est là où tu dis je fais rentrer les informations de, des, des autres et j'avais pas dans mon monde à moi. Et tiens, euh, est-ce que ça me parle Ça me parle pas. Et Au contraire, ouais, si, super, ça m'aide à évoluer. J'avais pas ce point de vue-là, parce qu'on ouais. est le tout en train d'expérimenter euh, différentes facettes. Et justement, quand on rencontre des gens, moi, bah, c'est ça que j'adore, c'est que je sais que je suis en train de récupérer des facettes. C'est <rire> <rire> ah, c'est là, je l'avais pas encore exploré, je l'avais pas encore vu, et, euh, et je me dis, c'est génial, j'ai ce potentiel ou j'ai ce truc. Euh, euh, ah ouais, mais aussi bien en positif que négatif. Hein. C'est que tu dis, ah, là, là, là elle était bien cachée, celle -là, là, cette personne qui est venue dans mon monde et puis qui a commencé à exprimer ça. C'est quelque chose à l'intérieur de moi qui,
0: qui, bah, qui ressort, quoi. Et je fais, ah, d'accord. Excellent. Non, mais c'est tout à fait ça. Ouais, négatif ou positif. Mais en tout cas, effectivement, c'est une de mes facettes.
1: Ben, c'est ça. Puis, ben, du coup, c'est ni négatif ni positif. Parce que c'est ce que tu es. ça. Voilà. Donc, si tu chopes l'information pour l'information et pour ce qu'elle te transmet, ben du coup, tu as transmuté le truc. Puis, tu dis dis, bah, c'est cool, je suis comme ça, j'ai expérimenté ça, ou j'ai ça à l'intérieur de moi, ben, je savais pas, euh, euh, et, et pof. quoi. Donc, du coup, tu, tu rassembles, tu te rassembles, tu te ramasses, comme dirait Lulu et puis Muriel Robert. Encore un petit clin d'œil, j'aime bien cette expression. Tu
0: <rire> te ramasses, oui, ça c'est incroyable. C'est toi qui me l'as dit, tu te ramasses.
1: <rire> ouais, est vrai, ça c'est euh, Lulu qui l'avait sorti à une de ses euh, Vibras et, euh, et j'avais trouvé ça excellent parce que c'est version canadienne en fait.
0: <rire> la version canadienne. De, 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 de de... Ouais, 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 tu te <rire> J'ai trouvé quelques petites questions en fait en commentaire sous sous la vibra sur canadienne. Donc merci à vous et euh, bah je vais les lire en direct pour. Alors bonsoir Léa, je suis une claire audiente qui a encore bien des peurs et bien des doutes sur ce qu'elle entend. Pourriez-vous me donner quelques conseils pour évacuer définitivement cette peur, accepter ce don et enfin pouvoir aider les autres grâce à lui Alors, tu vas nous remettre ça dans un sens. Ah ouais.
1: Alors, je dirais qu'on peut pas évacuer totalement les peurs, parce qu'en fait, euh, quoi, pour moi, hein, pour mon avis, c'est que on, on en discutait justement avec euh, avec un ami, euh, euh, Eric, que je salue si il me écoute, euh, justement que euh, on espérait, en fait, qu'une fois qu'on se soit vraiment retrouvé, qu'on ait retrouvé notre confiance, qu'on voilà, on reçoit des choses, on les met en application, ça avance, ça enlève des doutes. Et on se disait « c'est cool parce qu'on n'aura plus peur à un moment donné ». Mais l'information, elle va forcément arriver par un endroit qu'on ne s'attendait pas, parce qu'on ne les a pas toutes les informations. Et quand ça va être quelque chose qui va nous déranger, ça va créer un petit peu un sentiment de gêne, et puis de, forcément de, de, de peur. C'est inconnu, c'est quoi ce truc qui arrive quoi. Et j'ai l'impression, moi, en tout cas, que justement ces, ces, ces peurs sont sur notre chemin pour nous aider. Donc ce que, ce que je dirais, moi, en tout cas ce que j'applique pour moi, c'est que quand j'ai un doute, et quand j'ai une peur par rapport à une information, eh ben, avant d'aller valider l'information... Euh, si elle arrive avec une peur, c'est que bah, j'ai aussi quelque chose à travailler, de, de, de à prendre connaissance
0: à ce niveau-là. Donc je prends la formation. Pardon. Dis, c'est plus un signe qu'il y a quelque chose à apprendre.
1: Bah, une information de toute manière, un message qui est, il est il est d'abord pour soi. Il, il est pour les autres, mais il est d'abord pour soi et, et du coup. Si le message vient avec un doute ou une peur, euh, bah, qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ce doute? Qu'est-ce qu'il y a de caché derrière cette peur? Et des fois, rien que le fait de savoir ça, ça va valider le message. Ou l'invalider. Parce qu'on va dire, ah, bah non, j'ai pensé ça parce que là, j'avais une réflexion un petit peu logique, parce que j'ai, je, je sais pas, j'ai une obligation, j'ai une contrainte, ou euh, cette personne-là, voilà, elle est dans un schéma qui, et on est trop avec le mental, alors que si on regarde cette peur et cette, euh, ce doute qu'il y a là-dessus, puis qu'en fait, on se dit, ah, bah oui, mais, Ouais, ça me renvoie parce que je, je sais pas, par exemple, je suis en train de vivre telle situation qui, qui me parle et du coup l'information que je reçois, ben voilà, c'est lié à ça. Et ben on fait ok, on prend l'information et puis euh, et puis derrière, elle, elle va vibrer en quoi qu'il en soit d'une autre euh, d'une autre manière quoi. J'ai des fois il n'y a pas la question de se poser, hein, c'est que il a pas de faux, il n'y a pas de vrai. C'est que l'information qu'on va recevoir, et ben même si elle est, elle est faite avec le mental et ben elle a une raison d'être. Et ça, je crois que Lulu aussi et puis Steph, elles en parlent beaucoup. Je voudrais pas dénaturer leurs propos. <rire> il me semble, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais perçu. C'est que quand on reçoit une information, euh, quand on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le, voilà, on, on la reçoit et on leur sort tel quel. Et même si c'est quelque chose qui est issu du mental et qui est issu de la logique, il y a un moment donné, si elle est venue, c'est qu'elle avait une raison. Donc, elle-même, dans sa vibration, elle va avoir un message à donner. Je ne sais pas si, euh, si j'ai répondu à la question, quoi, mais le, je pense que le plus simple, justement, c'est euh, euh, de recevoir un message sans jugement. C'est prendre ce qui vient. Voilà, on s'en fout euh, de, de se dire « mais est-ce que c'est juste Est-ce que c'est pas juste euh, par rapport à son référentiel ?» Peut-être que par rapport à une personne, on va commencer à s'imaginer des relations de cause à effet, mais ça, faut pas du tout euh, en tenir compte, quoi. Au contraire, plus ça sera illogique, plus ça sera incompréhensible pour le mental, et euh, plus là, ça peut s'avérer euh, exact. En communication animale, j'ai déjà reçu des informations, mais qui avaient pour moi sans queue tête, quoi. Et euh, j'avais eu euh, via une amie, heureusement, c'était une amie qui, 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 qui était passée par euh, interposition. Ouais. J'avais osé lui faire le retour parce que c'était pas directement à la personne. Et, euh, et parce que voilà, je lui ai dit, mais c'est incohérent, incohérent, quoi. Et ben pour la personne, par contre, et ben, ça a vibrait exactement ce qu'il en était, quoi. Donc c'est vrai que les, les doutes et les peurs euh, interviennent généralement après avoir reçu le message parce qu'on commence à juger ce qu'on a reçu.
0: Ça, en fait. C'est un regard porté sur ce qu'on a reçu.
1: Bah ça voilà pour moi c'est c'est comme ça que ça fonctionne hein, quand j'ai un doute ou, un, ou une peur c'est que le mental il est venu euh, s'emparer en fait euh, du message et euh, qui est en train de me dire mais non c'est pas ça <rire> t'as rien compris euh... <rire> mais en même temps s'il y a cette peur et ce doute qui qui intervient c'est aussi un petit signe euh, voilà elle est creusée qu'est-ce qui a été touché dans ta confiance et euh...
0: ce qui dérange là-dedans ouais. Donc, pour évacuer définitivement, il ne s'agit pas forcément de l'évacuer. Donc, il s'agit, c'est d'arrêter de, de la considérer comme peur, comme, comme peur en fait. Ben, pour moi, c'est le
1: regard qu'on porte sur les choses. Voilà. Parce que si ça s'est manifesté en forme de peur, c'est qu'encore une fois, il y avait une information. On sera de plus en plus serein, quoi qu'il en soit sur la route, mais je pense que ça empêchera pas de se prendre une émotion ou de se prendre une vibration. Il y a infini possibilité d'expérience dans la vie. Euh, donc, en une vie, on ne pourra jamais expérimenter toute la polarité de ce qui est. C'est impossible. Donc, forcément, c'est mon point de vue, on, on, on va avoir des vibrations qui vont vibrer peut-être un peu plus bas que, 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 que nous, si on se positionne sur le bas, encore une fois, si on regarde là. Et euh, même en vibrant sur le haut, sur le haut. Il risque d'y avoir
0: des... Ah, je m'entends en double. Ah, je m'entends en double. Ah. Attends. <rire> J'ai pas d'écouteur ce soir. Ah. Et pas très
1: cool. Non, ça va mieux. C'est passé. Oui. Je crois que c'est passé. <rire> Mais voilà, c'est une question de, de relatif. On est sur une échelle, voilà, on va se tirer par ici, on va vivre un peu plus du positif. Si c'est plus là, c'est plus du négatif. Euh, mais c'est vraiment encore une fois une question d'intention euh, euh, et de, de non-jugement sur soi-même, à partir du moment où on commence à juger, c'est parce qu'on a notre référentiel qui notre structure qui revient et qui revient mettre en doute par rapport à des choses qu'on a vécues avant et euh, essayer juste d'être une carte, euh, carte vierge <rire> laisser ce qui vient ne pas juger, puis quitte à la rigueur si on a la peur sur le moment c'est ce que je fais aussi de temps en temps quand je reçois, c'est que j'écris le message euh, je laisse le laisse de côté et puis euh, je m'en occupe plus du tout. Euh, ça peut être un, un jour, deux jours et puis après je reviens et, et je vois si ça me parle ou si ça ne me parle pas. Et on voit tout ouais. de suite en relisant le message si c'est une construction du mental ou si c'est euh, vraiment quelque chose qui est sorti avec le cœur. quoi. Voilà, j'espère que ça a pu aider euh, notre, notre ami. Merci pour la question, j'ai pu son prénom. C'était Lixi. Merci, Lexi.
0: Lixi. Alors, il y a Vérenne Gachensponga qui te dit « Bonsoir et merci pour cette conférence. Merci. Euh, comment peut-on s'auto-guérir aujourd'hui Puisqu'on est à l'aube du Nouveau Monde. Ou À qui peut-on s'adresser si on n'y arrive pas Y a-t-il des formules spéciales à dire Peut-on nier la maladie pour s'en libérer ?»
1: euh, Alors, s'auto-guérir c'est vrai que déjà vouloir guérir, euh, c'est peut-être penser qu'on a quelque chose à guérir quelque part. Euh, moi, je suis plutôt du genre à penser que bah, tout est parfait. <rire> Donc, euh, j'y pense pas par déni, mais j'y pense pas parce que je me dis que tout est parfait. Dans le sens où euh, je me pose pas la question est-ce que je vais tomber malade ou pas tomber malade. Et je sais que pareil, la, la maladie c'est une information. Euh, donc si on a déjà été en alignement avec soi avant pour moi c'est un moyen d'auto-guérison parce que c'est un moyen d'être aligné avec ce qu'on est et de ne pas développer justement un dysfonctionnement de nos cellules c'est comme l'histoire de la Terre en fait tout à l'heure avec les cellules qui n'étaient pas à leur place et qui dysfonctionnaient, pourquoi elles dysfonctionnaient qu'il y avait ce, ce, ce cancer donc qui s'était qui créé c'est parce qu'à un moment donné, bah, elles n'étaient pas à leur place elles n'ont pas fait ce qu'il ce qu fallait donc euh... Et la maladie, on sait tous que c'est le mal à dit. Donc, à un moment donné, c'est vrai que si la maladie se manifeste, pour moi, c'est aussi un signe de perfection parce que euh, le message qu'elle nous transmet, et, euh, il est là quand même pour nous aider. Donc, c'est encore une fois une question d'intention et de, une question de comment on se place vis-à-vis -vis de la maladie. Euh, je conseillerais à... J'ai encore pas retenu le nom... <rire> je te conseillerais en fait il y a Lulu qui a fait une super petite vidéo justement sur le concept de la maladie avec sa petite pièce donc euh, on est, de toute manière dans, le, dans la maladie il y a toujours sa, son expression et sa non expression donc après c'est comment tu poses ton intention et, euh, et je, elle l'explique beaucoup mieux que moi donc je te conseillerais d'aller voir euh, sa petite vidéo euh, en tout cas, pour moi, c'est vrai que c'est plus dans... Tout est possible. Donc, je ne me pose pas de questions. Je vis et je laisse venir ce qui vient. Quoi. Et je ne cherche pas à m'auto-guérir ou aller euh, faire des formules. Je pose l'intention que de toute manière, tout est
0: bien, tout est parfait maintenant. C'est ça. Je suis la santé parfaite pour être une formule. C'est à la dire. Quand tu... quand as des... moi Je sais que je l'utilise personnellement. Quand, euh, quand j'ai des pensées de peur ou des choses qui m'arrivent comme ça, et eh bien, je vais... Je vais euh, diriger mon mental vers euh, vers cette santé qui est mon état naturel, qui est un état naturel et qui euh, et qui donc du coup peut-être a besoin d'une petite piqûre de rappel au niveau de d'un de, message qui sera envoyé globalement. Donc j'ai pu de m'envoyer des petits mantras comme ça.
1: Bah, c'est ce que non. disait Lulu. La santé, c'est chantier, c'est être en paix. Donc c'est vrai que si on exprime la paix maintenant, euh, je suis en paix. Euh, on va exprimer euh, le côté euh, la non-expression de la maladie, et le on va réunir le tout, quoi, en fait. Donc, on ne va pas exprimer la maladie, mais on va pas exprimer la santé non plus. On va exprimer le principe qui est beaucoup plus haut, qui est la paix. Voilà. Quand on divise la, la, la maladie euh, en deux, euh, ben quoi, la santé en deux, ça donne la maladie. Mais si on veut exprimer vraiment son côté parfait, pour moi, c'est exprimer le principe qui est encore plus haut et qui réunit les deux, qui englobe le tout. Et c'est pour moi dans ce nouveau monde quelque chose qui est un concept qui est super important, c'est qu'on vient à la réunification des polarités justement pour exprimer oui. le principe supérieur. Donc du coup, on n'exprime plus quelque chose de divisé, soit la maladie, soit la santé. On exprime la paix. Voilà. Et ça, on peut le reprendre pour n'importe quel euh, principe, n'importe quel, pour la, par exemple pour la température. Il y a le chaud et le froid. Oui. Bah, c'est le principe neutre, c'est la température. Donc, ni chaud ni froid, on est bien.
0: Okay. La paix.
1: La paix. Et on revient à la paix, on revient à l'amour. Et plus on creuse, plus, quoi, plus on remonte, et plus on en revient à un seul et même concept, c'est être. Euh, bah, J'en reviens encore à Lulu. <rire> Je disait être, juste être. Euh, moi, mon expression, c'est euh, être est une action en soi, c'est ça se passe à l'intérieur, c'est manifester la paix, c'est être en alignement. Mais euh, ce « être »,« juste être », il est repris par beaucoup de, de personnes. Il y a Mougi, par exemple. Mougi ah, Oui, oui, oui. Alors, lui, c'est « be nothing, nothing, nothing. Uh, be nobody, ah. just be. <rire> euh, » Tu as d'autres personnes euh, qui l'expriment aussi différemment. Euh, 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 D'ailleurs, c'est marrant, c'est ce qui m'est venu ce matin, ça. Toi, quand même, ah. ça revient hein, sur le truc. C'est que, justement, il y a différentes façons d'exprimer… Euh, le fait d'être et ça vient en fonction de chaque personne et être c'est exprimer un tout et ne plus exprimer une division
0: ah c'est beau ça vas-y vas-y, complète encore ben être c'est ne plus être dans la séparation dans la division, dans la dualité
1: ben, pour moi oui c'est ce concept là justement quand on m'avait envoyé euh, là-haut puis j'avais été mes deux grands yeux euh, j'ai eu la chance après en fait d'être redescendue vraiment par euh, tout doucement, j'avais l'impression d'être sur un petit nuage donc je redescendais mais tout doucement tout doucement tout doucement et au fur et à mesure que je redescendais en fait, j'avais cette sensation de lourdeur euh, de, de, de mélancolie et de ouais, de mélancolie, je sais pas si c'était bizarre à expliquer et d'un seul coup je, plus je descendais et là je me suis fait ah mais mais oui, mais c'est ça en fait ce sentiment de séparation c'est complètement illusoire parce qu'en fait, moi, la descente, elle a été vraiment, mais tellement soft que j'ai eu le temps de me rendre compte qu'on n'était pas séparés.
0: Waouh wow. Trop
1: bien Mais ça, voilà, ça, me, ça me met encore des poils. <rire> oui, c'est des poils. C'est vrai que c'est un, un super cadeau parce que c'est aussi une encre pour moi pour me dire, mais non, la séparation, euh, non, non, il n'y en a pas. Euh, c'est vraiment ce sentiment parce qu'on n'a pas cet accès euh, avec cette paix qui est là-haut. Euh, mais elle est là, elle est, on, 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 la, on la, elle est avec nous, elle est tout le temps avec nous. Simplement, c'est vrai que par rapport à l'expérience qu'on doit vivre, on a cet ego qui, qui vient placer une, une espèce de couche, justement, pour éviter qu'on soit cette conscience complètement dispersée. Tu vois Donc c'est cet ego qui fait qu'à un moment donné, euh, il est juste là quand il est bien à sa place pour pour euh, nous permettre d'expérimenter dans la matière, en fait
0: au mieux, au mieux. organiser des choses et tout ça, un planning. Ben,
1: mais je crois que c'était même, euh, j'ai un souvenir, euh, je crois que c'est euh, c'est Christophe Alain qui en parlait très bien, parce que justement j'étais tombée là-dessus juste après mon, mon expérience et j'étais vraiment contente en fait de trouver quelqu'un qui euh, qui validait mes, euh,
0: <rire> mes oui, trucs. Mais Christophe Alain, ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle, il faut que j'arrive à, le, à Alors, lui parler euh, alors ça a l'air
1: d'être euh, très accroché à la nature, je crois que c'est euh, j'ai pas vu beaucoup de vidéos, ça date euh, en plus d'un moment et euh, ah, moi aussi j'aimerais bien rentrer en contact avec lui là, je sais qu'il propose des stages ça, ça m'intéresse vraiment <rire> parce que justement
0: voilà.
1: il a cette vision euh, complètement euh, quoi qu'on pourrait dire barrée quoi mais justement moi c'est quand je suis tombée dessus, ça m'a validé euh, ce que j'avais vu et je me suis dit ah mais ça va Pouf, je suis pas toute seule et il me semble que c'est lui justement qui expliquait que bah sans l'ego en fait on, on serait plus la matière, on serait complètement dispersé et du coup on pourrait pas faire notre expérience terrestre quoi. Donc c'est on pourrait J'apparenterais ça, cette, cette cellule, cette membrane qu'on a autour de nous qui, qui nous permet de pas nous disperser en fait dans l'univers, et vraiment pouvoir euh, expérimenter dans la matière quand l'ego est à sa place. Après, s'il vient se poser par rapport à la personnalité, l'identité, tout ce qu'on s'est construit, formé euh, euh, en, comme structure sur terre, euh, du coup c'est vrai que voilà, il vient empiéter et euh, il sert, là il nous dessert plutôt qu'autre chose. Mais il nous dessert pour nous apprendre à nous en servir aussi comme il faut
0: oui, oui. c'est comme ça qu'on apprend
1: voilà. ah. et donc ce concept, ce concept du tout j'ai vraiment ressenti comme ça c'est à dire que quand on est vraiment ce tout on n'est pas dans la division on n'est pas dans la séparation les choses sont donc quand il y a quelque chose qui arrive on a pu me reprocher là ces derniers temps justement d'être trop détaché en gros, ah ouais, mais si t'en as rien à foutre de ce qui arrive, euh, non, c'est pas du tout le cas. C'est que, <rire> c'est que en fait, ça arrive, mais je, je comprends pourquoi ça arrive. Alors, ça beau avoir une apparence négative, et eh ben voilà ce qu'il y a en positif à travers tout ça. Et voilà 1 plus un égale trois, on y retrouve. <rire> voilà le concept le plus haut qui
0: nous a, qui a, sur quoi sur quoi ça nous mène quoi. Exactement. Ah bah ben, si t'en as rien à foutre de ce qui se passe et tout ça, c'est commun ça. Je suis sûre que vous êtes nombreux à <rire> entendre <rire> cette Dans un chemin. Donc euh, écoute, euh, super. C'est vraiment passionnant cette conversation avec toi. Euh, et il y a Pascal qui, euh, qui te dit, bonsoir, il m'arrive de nettoyer, de ressentir les colères ou les tristesses des autres. Pourquoi Merci. Alors par
1: rapport à moi, c'est quand je ressens les colères des autres. C'est parce que imagine en fait on n'est pas séparé. On n'a pas de séparation avec les autres. Tout est lié. On est euh, on est une énergie. Aujourd'hui, j'arrive je, je, vraiment à nous voir comme un, une vibration, comme une fréquence. Euh, L'impression que alors ah oui c'est important. Ça. On me l'a on me l'a dit dans le poème que j'ai écrit avant-hier. Euh, ah il n'y a pas de vide, il n'y a pas de vide entre les pas de la vie. Wow. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est exactement euh, ce qu'on voit là par rapport à cette question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vide entre les pas de la vie, c'est-à-dire que rien n'est séparé, vraiment tout est lié, et euh, l'énergie est partout, et dans le vide, euh, ce n'est pas du vide, c'est du plein, c'est une information aussi. quoi. Et moi, je sais que quand je ressens, en fait, la colère des autres euh, ou les, la tristesse des autres, c'est que je m'identifie à quelque chose euh, qui arrive dans mon champ de vibration. Et si je suis pas alignée avec moi, si je sais pas où j'en suis moi, eh ben, je vais avoir tendance, en, en fait, à croire que ça m'appartient, que ça vient de moi. Mmh. Et ça m'est arrivé, euh, arrivé à mon travail. Ça a été un de, de, une des choses que j'ai eu à travailler, justement. C'est que partout où j'allais dans, dans le bureau... J'avais l'impression que j'avais un problème. Ah oui. J'avais l'impression oui. que c'était moi qui dérangeais, que ça allait pas. Donc euh, j'ai essayé de rectifier les, les, les situations, en essayant de faire mieux, en essayant d'être de, de, voilà, au petit au soin, d'être parfaite dans mon boulot. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que ces énergies là, c'était pas les miennes. C'était les énergies des personnes en fait. Et rien qu'à voir le comportement, le phrasé. Euh, les attitudes, les gestes tout, maintenant ça me fait mais, un, une évidence que ces énergies-là étaient celles de cette personne-là donc après une fois que tu sais une fois que tu as posé la conscience dessus ben, c'est plus facile c'est facile de t'en détacher
0: voilà.
1: par contre si ça t'a touché, c'est qu'à un moment donné il y a eu une résonance donc il faut essayer juste de regarder quel est le message que cette information, encore une fois, a,
0: a voulu apporter et dire. Okay, tu... Pardon. Pardon, excuse-moi. Quand tu dis c'était une, c'est que c il y avait une résonance, ça veut dire que la colère de l'autre, peut-être si elle résonne en moi, c'est que j'en ai aussi. Ben, il y avait une fréquence
1: qui était euh, qui était sans... qui était euh... qui était pareille oui. à ce moment-là, quoi, en fait, parce que c'est comme une onde, c'est comme la radio, hein. Euh, si tu veux écouter une radio, tu vas te brancher sur telle fréquence. Si tu n'es pas branché sur cette fréquence-là, tu ne peux pas réceptionner euh, euh, le, la, la radio. Donc, à un moment donné, c'est que à l'intérieur de toi, tu avais cette fréquence qui était branchée qui a fait qu'à ce moment-là, euh, bah, tu as chopé la fréquence de l'autre. Ouais. Mais, voilà, mais cette information-là, euh, elle n'est pas arrivée euh, par hasard non plus. Donc... Euh... Ouais, peut-être une bulle, une coque de protection comme beaucoup se font mais quoi qu'il en soit, dans les, les coques de protection on dit toujours que ce qui est bon pour nous doit quand même passer
0: <rire>
1: Tu vois être,
0: justement pour pas qu'on arrête d'être comme tu disais l'exemple ou d'inspirer en fait ça, ça peut passer
1: bah, oui mais mmh. imagine que si tu dois recevoir cette information de colère à un moment donné parce qu'elle est bonne pour toi parce qu'elle te permet d'évacuer quelque chose moi je sais pas si oui. toi as remarqué, mais ton, mes coques de protection, moi je sais pas que j'ai arrêté de le faire, c'est que je suis partie dans l'intention qu'aujourd'hui je recevrais ce qui est juste pour moi et ça c'est ma protection. Et, et, et parce que mes coques de protection que je me faisais avant, et euh, eh ben en fait euh, je me disais bah, marche, je sais pas faire, euh, il y a un dysfonctionnement, j'ai pas dû faire la bonne formule, ou euh, j'avais peut-être pas l'intention qui était collée, parce que dans la journée il y avait quand même des choses que je me récupérais, que j'avais pas envie de me récupérer. Mais l'information, en fin de compte, que je m'étais récupérée dans la journée, et eh ben, elle était bonne pour moi parce qu'elle me permettait d'évoluer.
0: Il fallait pas que tu t'en que tu t'en caches, que tu t'en préserves autant que ça. Bah
1: de toute façon, si j'avais vraiment quoi, même en voulant m'en préserver, elle me serait quand même arrivée. Puis je pense que plus j'aurais mis de résistance, et puis plus elle me serait arrivée de manière percutante dans la figure. Quoi, faut pas se mettre ouais. dans un monde où se dire non mais je veux je veux rien vivre en fait, je veux pas avoir d'émotions, je veux pas avoir peur. Mmh. Pour moi, c'est 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 ma façon de voir les choses, mais je me dis que c'est complètement, euh, complètement illusoire. Et, et, et pour autant, c'est vrai que du coup, si on se dit que tout est parfait aujourd'hui, qu'on va recevoir la perfection aujourd'hui, euh, ben peu importe comment le message il arrive, euh, on va switcher super rapidement sur la version neutre, on va dire, ben voilà, pof, je me réaligne, puis je continue. Ah ben l'info, ouais, ça m'a fait un peu mal, mais pof, je me réaligne et je continue. Et plus ça va, plus on s'entraîne, et pour moi, plus euh, quoi, plus ça partira vite plus on va lâcher les couches d'oignons vite, ce qui fait qu'on a encore mal et qu'on souffre et qu'on est triste longtemps ou en colère longtemps, c'est parce qu'on ne veut pas lâcher le truc.
0: Ouais. Alors, Pascal complète en disant « Merci, oui, j'ai compris après, et je m'interroge maintenant à chaque fois. » Mais ce sont des, des très proches. Ce sont des très, de très proches en éveil aussi. Donc, euh, voilà. Mais, euh, à tous les niveaux, en fait, on peut être dans cette vibration de de colère ou de tristesse, évidemment.
1: Ben, si on est le tout, on exprime tout en même temps. Après, à nous de voir qu'est-ce qu'on veut exprimer aujourd'hui. Euh, mais le tout en lui-même, euh, on ne lui donne pas une, donne pas une euh, définition négative. Parce que tout le monde veut retourner à la source, tout le monde veut retourner au tout. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui... qui voilà. Mais lui, que euh, c'est ce qu'il exalte, en fait. C'est de de pouvoir expérimenter, de pouvoir ressentir ses émotions, ressentir ses peurs, voir ce que ça fait, arriver à, à dépasser tout ça, et puis, euh, et à prendre une grande respiration, puis je tap, on y va, puis après, une fois qu'on a passé le truc, pof, la, la peur, elle est derrière nous. quoi. C'est Mais c'est vrai que, bon, euh, comme on dit, hein, moi, je suis comme une gamine qui, euh, je, suis, je suis poussée par ma curiosité, puis après, quand je suis fais le truc, je fais « Ah, ah !» ah, Ça faisait un petit peu plus peur que ce que je pensais
0: <rire> ouais. mais du coup c'est ouais. une super bonne leçon quoi après on en rigole oui tout à fait et quand on les décrit comme ça on en rigole d'ailleurs c'est ça qui est rigolo ouais. mais écoute Léa tu il n'y a plus il n'y a plus vraiment de questions parce qu'en fait ça a été un petit peu bah, perturbé moi je trouve que tu as fait un super tour de la question c'était génial et c'est euh, génial parce qu'il y a ce côté euh, naturel en toi spontané donc euh, moi, j'attache autant d'importance à la connaissance intuitive qui qui va découler en chacun de nous de t'avoir entendu comme ça, parce que clairement, c'est le mode de fonctionnement de l'accès à la connaissance. Maintenant, pour moi, c'est de rencontrer des des gens qui vibrent et puis qui savent, enfin, qui ont un talent pour communiquer, parce que clairement, toi, tu tu l'as ce talent. Et euh, et du coup. Euh, bah ben, j'ai, enfin on passe un bon moment, on a l'impression d'être avec euh, une copine d'ailleurs euh, nous sommes avec une copine et euh, et en fait pas avec un maître et en même temps c'est quand même c'est quand même une un super éclairage qui va nous amener aussi un petit plus voilà c'est c'est du topo de, de Lulu hein, tout ce que tu nous racontes ah. je... bah,
1: de toute manière on, on a j'avais lu aussi un, une fois un commentaire d'une euh, qu personne qui disait oui mais ça c'est c'est du revu, c'est du redit. La personne n'invente rien, mais euh, justement, on n'invente rien. Tout a déjà été inventé. La manière, ah. de, la manière de le faire, c'est comment toi tu vas le transmettre. Donc effectivement, le, le propos il a pu déjà être dit, mais peut-être que ce propos-là il va pas vibrer euh, pareil pour euh, certaines personnes. Moi je sais que j'ai eu des révélations en écoutant certaines personnes, ah. et puis des fois je les avais déjà entendues ailleurs, mais ça m'avait pas parlé pareil. L'énergie était pas la même. Donc, euh, et puis tout le monde est un maître pour tout le monde parce que moi j'apprends vraiment à travers tout, mais que ça peut être le nuage qui passe, que euh, que que que, 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 voilà, que mon chat qui vient me faire un câlin, que euh, ma fille qui me dit quelque chose, que euh, un klaxon que j'ai dans la rue ou quoi que ce soit, mais c'est tout un champ d'informations. Donc, euh, et c'est mon monde, c'est mon monde. Alors il va y avoir des choses qui vont résonner chez certaines personnes, et il y en a d'autres qui vont dire mais elle raconte complètement n'importe quoi. Bah, alors oui peut-être. Mais en attendant, moi, je vous explique ce que, ce que je vois, ce que je vis et euh, ce qui marche pour moi. Quoi. Donc, euh, je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir confiance à son monde et de vouloir projeter le meilleur monde possible, quoi, en fait. Euh...
0: C'est ça, le monde.
1: Ben, c'est ça, ouais. Et quand on dit le meilleur monde possible, c'est même pas poser euh, une attente. Non. cest te dire je vais laisser venir, je vais explorer, je vais aller derrière le fourré et puis je vais voir ce qui m'attend derrière le fourré. Et là on a des super surprises parce que nous on, on, on va créer un idéal par rapport à ce qu'on sait, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on pense qui est le mieux pour nous, alors que l'univers il a un autre plan qui des fois mais mille fois plus génial et auquel on ne s'attendait pas et on se dit Mais Waouh le nombre de fois où
0: les personnes sont dit Mais ça je m'y attendais pas. Et Des fois de, de trop viser quelque chose de précis, ça va bloquer aussi l'arrivée de la réception en fait de ce que la vie a à nous apporter.
1: Bah après, on peut très bien vivre l'idéal qu'on s'est projeté, hein. euh, ça n'empêche pas. Mais euh, est-ce que ça va être vraiment... Euh, euh, je sais pas, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui... Ça, va, ça risque de nous combler, mais j'ai l'exemple, tu sais, du prince charmant que tu peux euh, t'imaginer quand tu es, es ado. Et puis, bah, en fin de compte, c'est vraiment tu te structures ton train charmant, tu le rencontres, puis au bout d'un moment, c'est du vécu, hein. <rire> je dis, bah tu dis, euh, ouais, mais en fait, c'était pas du tout ça. <rire> c'est que Tu t'étais tellement, <rire> tellement construit ton idéal en fait que bah tu l'as atteint, ouais, t'as as, as vécu le truc. Et à un moment donné, tu travailles et tu fais, mais en fait, j'étais qu'un zombie pendant tout ce temps-là parce que <rire> c'était vraiment pas ça qu'il me fallait, quoi. Et moi, bah, on m'a dit, bah oui, tu penses que c'est ça qui te plaît? Qu'il faut,
0: expérimente le truc. Voilà, c'est ça, exactement. Ah. Et puis après, Dans ça, que je dis, l'accession voilà, voilà, la, à ton potentiel, l'expansion vers ton… que tu es venu vivre. Peut-être que tu es venu vivre, ce qu'on a prévu d'ailleurs, ben, il, il, euh, voilà, c'est ouvrir des portes et puis… Ah ouais, non, ce n'est pas là. <rire>
1: ah, tu veux ouvrir celle-là, une portes Eh bien, vas-y, ouvre-la, il n'y a pas de souci. Est ça. <rire> Regarde on ce qu'il nous... qu y a derrière, vis ce qui est derrière, et puis tu verras. Mais euh, nous, on t'en avait montré une autre, mais t'as pas voulu la voir.
0: <rire> ouais, génial. Bravo, c'est trop bien. Ouais.
1: Merci en tout cas, euh, beaucoup. Je euh, euh, le stress qui est quand même un peu retombé là, mais euh, je t'avouerais qu'au début. Là, là aussi, on est dans la
0: conversation qu'on avait prévue.
1: Hein. <rire> ouais, 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 mais tu sais, il y, y a quand même, bah, c'est ce qu'on disait, cette construction de l'esprit. Euh, ouais. qui, qui, qui te met dans un cadre. Donc là, en fait, on était dans le cadre d'une conférence. J'essayais l'enlever ce cadre toute la journée en me disant "Mais non, je vais juste discuter avec Lily." Et c'est là qu'on voit que le mental il est quand même très très fort pour euh, venir quand même mettre euh, mettre un petit truc. Donc euh...
0: ouais. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est encore une belle expérience que d'arriver comme d'habitude en fait à chaque, euh, à chaque fois euh, en haut de la montagne <rire> quand c'était s'était fixé. Et puis de se dire "Ah, oh, c'est trop bien, c'est un petit Mont Blanc." Ouais. Bah, ça, bah, sert.
1: ça sert toujours à quelque chose.
0: Ouais, tout à fait. Écoute, je vais te laisser la, la, le mot de la fin dans quelques secondes et, et puis je vais euh, ben, bien sûr te remercier et je voulais juste évoquer avec vous le, le dernier disque de Chloé et de Scotty et Sofa. Chloé et Romain, bien sûr. Euh, moi, j'ai vu en concert samedi dernier dans le coin ils étaient venus en Normandie c'était génial ça s'appelle Ailleurs je vous conseille carrément de, de, de vous acheter est parce qu'il est, il est magnifique et euh, voilà c'est même pas de la pub c'est vraiment un coup de cœur que je voulais partager avec vous et j'aime bien ce genre de choses en plus Chloé on vous êtes connectés aussi toutes les deux, donc euh, c'est super. Oui. Et voilà. Euh, J'envoie une pensée aussi à une pépite de nouveau monde. C'est mon cousin Franck qui s'est euh, un peu scratché, euh, et donc euh, je, je vous invite tous à lui faire des, des bisous en pensée pour euh, pour qu'il se remette parce que là il est il est un peu coincé dans une minerve et on pense fort à lui. En tout cas moi je pense fort à lui. J'en vois plein d'amour. Je sais que il vit ce que nous sommes pleins à vivre en ce moment, c'est-à-dire des euh, et ben maintenant tu vas t'arrêter et puis tu vas penser un peu à ce que tu voudrais vivre. <rire> tu vas t'écouter et, euh, et voilà. C'était un petit clin d'œil que je voulais lui faire et beaucoup d'amour. Donc merci Léa pour ce super moment merci. vibratoire.
1: Merci à toi infiniment. Je, je fais moi aussi un clin d'œil à, à ton cousin alors <rire> et puis euh, je rajoute une couche pour euh, Scott and Sofa parce que bah, c'est toi qui m'as mis en lien justement avec euh, Chloé. Euh, euh, et on s'est euh, vite euh, échangé les liens et tout ça, parce que je fais un peu de musique aussi. Je suis allée écouter, euh, c'est live, euh, et c'est franchement génial. J'adore. Euh... Et pourtant, j'avoue, je ne suis pas vraiment chanson à texte française. Je suis très exigeante et très chiante à ce niveau-là. <rire> je suis plutôt euh, voilà, artiste inter internationaux, quoi euh, au niveau de l'anglais. Mais là, j'avoue que franchement, il y a un univers qui est vraiment génial. Euh, on sent vraiment que justement... Euh, il euh, y a une transmission euh, de message derrière qui, qui est de la réception à la, directement à l'expression euh, sans passer justement par cette phase de l'ego qui veut euh, structurer le truc et tout ça. Euh, même si c'est une traduction qui est faite, je trouve justement que c'est super pur, super fluide et euh, je, voilà, je suis tombée amoureuse aussi d'eux. <rire> et puis... <rire> Et sinon, ben, je remercie vraiment euh, ben, les personnes présentes pour euh, leurs questions. S'il y en a d'autres, euh, n'hésitez
0: pas. Euh... Oui, on a mis des, sur l'article de, de la Vibra, on a mis des, des deux sites. Hein, donc, il euh, y a, vas-y, rappelle-nous les noms. Donc, celui du tatouage, et celui le site de...
1: Alors, euh, c'est la plume des étoiles.com, tout attaché. Donc là, vous y retrouvez des, euh, des blogs où euh, je raconte vraiment mon expérience en, en détail parce que comme j'expliquais avec Lulu, le détail mène à la perception globale. Euh, y a, rien n'arrive, il n'y a pas un événement qui est séparé d'un autre, il y a toujours plein de petits événements qui font que ça nous amène à quelque chose. Donc, euh, c'est la manière dont on m'a demandé de transmettre les choses, c'est pour que justement amener différents niveaux de perception et de conscience pour que les gens se rendent compte qu'en fin de compte, chaque décision compte au quotidien et que donc pour trouver là-dedans pas mal de choses assez détaillées euh, des prestations aussi sur le décodage et puis vous avez aussi mes autres facettes avec euh, AlphaGraph Art Studio oui. qui est mon site pour euh, le tatouage. Sachant que tout est lié, euh, <rire> je travaille d'un oui. point de vue euh, énergétique euh, sur le total. Donc, si vous avez des questions, euh, euh, welcome. Je me ferai vraiment un grand plaisir euh, de, de discuter de tout ça avec vous. Et je me réjouis d'avance déjà de te
0: retrouver, euh, Lydie. Cette <rire> vibra euh, sur cette co-vibra qu'on <rire> va bientôt faire avec des amis. Bah moi aussi je me réjouis. Bisous à tous. Bonne soirée. Coup, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à toi Lydie. Merci Léa. Ciao.